0: Começa agora. O Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, dia 31 de maio de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Nesse programa de hoje, como eu já anunciei, já anunciamos, temos o prazer de receber aqui o professor da Universidade Federal Fluminense, cientista político e sociólogo George Gomes Coutinho. Jorge, bom dia. Muito bom tê-lo conosco aqui nesta manhã. Seja bem-vindo, né, e obrigado desde já pela sua presença.
1: Bom dia, Cláudio. Bom dia, Luísio, Quer dizer que é uma uma honra e um prazer estar aqui. Realmente, eu não sei exatamente qual é a, essa entrevista aqui, não sei se é A quinta realmente mas vou pesquisar Me sinto muito honrado de de participar desse desse programa Que é uma uma arena de discussão pública muito importante Da região norte-fluminense E até uma coisa curiosa Que para além do consumo imediato Às vezes alguns dos nossos alunos fazem até transcrição dos programas Dependendo do tempo para trabalhar Em pesquisa, de construção de artigos, monografias De análises sobre campos e região Então
0: prazer enorme estar aqui com vocês. Muito bom, muito bom. A gente fica cada vez mais orgulhoso, né, Luiz? Da importância e, claro, é claro, a gente procura fazer com uma mais alta qualidade esse padrão do Grupo Folha e com seriedade e, claro, aí também vai o talento, conhecimento, né, de cada um. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, bem-vindo sempre ao nosso Folha no Ar, importante sempre contar com sua presença aqui, titular dessa bancada, bom dia.
2: Bom dia. bom dia Cláudio Nogueira, bom dia Jorge, Beto, bom dia sobretudo você pelo streaming, telespectador e ouvinte do do no Ar. Nosso bom dia especial, duas categorias que sempre nos acompanham nesse início de jornada, de segunda a sexta, são os taxistas e motoristas aplicativos, tá? Tá é difícil, né? Então meu sei lá, tá trocando de... Eu não sei o que troca mais, se é o, é o preço do combustível no posto ou o presidente de Petrobras, porque... Deve estar o quê? No quarto, quinto período? Falou de Jorge daqui, tá acho que t- Jorge veio menos que a gente ser presidente de Petrobras <risos> nos últimos meses. E, enfim... Ao mesmo tempo, Petrobras é uma empresa de capital misto, né? É, não dá mais pra, nem para esse, nem para outros governos. Nem para o que virá se, se, se esse não se reeleger. Ter sobre a Petrobras o controle que se tinha em outros tempos, né? É, até porque, se você fizer isso, os acionistas da Petrobras, com todo todo direito, vão acionar na justiça da Petrobras, como fizeram recentemente nos governos do PT, né? É, e ganharam, inclusive na justiça, na justiça dos Estados Unidos. Né? Porque se você tomar uma atitude que vá contra o lucro da empresa, você, como acionista, você sente no um direito de acionar e ganha, né? e ganha. Houve isso agora é, agora não, alguns anos em relação a, a, aos escândalos de, de corrupção do, do PT, né? E o acionário ganharam. Né? E a mesma coisa vai ser feita agora se o governo quiser bancar uma política populista de preço, né? Isso é... Enfim, bom dia. É... Vou começar pelo começo, Vamos começar aqui pela é, como direi eu vou começar pelo nosso canal geral Jorge em rápidas letras é, na verdade essa crise é, do legislativo com o executivo campista ela foi aberta lá em maio do ano passado né é, até então é, a sessão, se só não me engano, foi 23 de maio a sessão que explodiu o problema As sessões são terça e quarta-feira naquele final de semana anterior já houve uma debandada de boa parte do grupo de Bacelar que havia aderido ao, ao governo Garotinho, inclusive com entrega de entrega de cargos, Igor Pereira por exemplo, se que foi num, na sexta no sábado anterior entregou a Fundação Municipal dos Esportes né, que é um, um nome forte do grupo Bacelar ali, Sério também o Rogério Matoso saíram Erinho e Naim e naquela vota não vota a proposta do governo quando esbarrou em, na questão do código tributário, uhum. é, três vereadores se posicionaram a favor do setor produtivo de Campos que comércio, né? Que foram é, que eram do governo, é, que foram Bruninho Viana, é, Fred Machado, experiente Fred Machado, presidente da legislatura anterior da, da casa. É Rafael Twin, que é comerciante. E o governo reagiu de maneira peremptória ali, né? É, inclusive cortou um programa que a Rafael desenvolvia. Rafael Twin desenvolvia desde o governo Rafael Diniz, que é um bom programa, um bom programa que é o Para Esporte. Né? Trazia essa experiência do tempo que ele, que ele trabalhou no governo de, de Rio das Ostras. Foi atleta de nível mundial, né? Campeão mundial de natação. É, 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 embaixador da, 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 do comitê olímpico no mundo para o esporte cortou e a partir dali a contabilidade do governo começou a ficar complicada estou é, lembrando isso para o ouvinte telespectador, não só para você Jorge você acha que domina isso? é para fazer essa linha do tempo é uma contabilidade que nunca mais foi a mesma né? sempre foi ali 3 a 12, 14 a 11 é, bota a eleição para votar a eleição da, do bienio da mesa, né, começando pelo presidente no dia 15 de fevereiro Fábio Fábio Ribeiro, presidente comprou isso, Vladimir comprou isso gosto ou não de garotinho a verdade é que garotinho aconselhou todo mundo sabe, em reuniões e não viva a voz no próprio dia, horas antes da reunião a só colocar com 15 é experiente, né botaram com 13, deu o que todo mundo sabe perdeu, Marquinhos ganhou por uma filigrana voto de Nildo que não teria sido anunciado, todo mundo sabe até estátua de Nildo Peçanha sabe que Nildo vota Nildo vota e Marquinhos vai falar (risos) né e enfim foi anulada, foi foi judicializada abriu-se uma cisão grande é se a justiça não intervir, o natural o próprio Fábio disse aqui, eu não participei mais disso, ao o Nogueira e ao Arnaldo. Do ponto final de um antecipado, deve fazer isso em dezembro, que é o limite, podia ter feito em dezembro, porque tem eleição em outubro, e tem Copa do Mundo em novembro. Né? E, enfim, e nada indica, nada indica daqui até lá que é, esse muro ter garotinho bacelar ele tá, parece estar muito mais baixo dos garotinhos para do que o contrário. O marquinho disso aqui, que não vai ser mais muro. Que vai ser em direção a eles uma, uma esteira rolante. Uhum. Isso aqui nesse programa. Enfim, desculpa aí a digressão talvez longa, uhum. mas é para dar ao ouvir do telespectador um, um panorama do, do, do quadro, né? a projeção dele. Como é que você vê?
1: Bom, é... eu inclusive agradeço a, a você rememorar um, um conjunto de fatos né? de, de maio de 2021 para cá. Bom, Luiz, como é que eu interpreto né, essa crise do legislativo local? Primeiro eu lamento né, eu lamento porque em termos práticos né, especialmente a partir de fevereiro desse ano você teve momentos de paralisia do legislativo né, em uma cidade que tem tantos desafios né, como campos você ter um legislativo engajado propositivo criativo né, conhecedor inclusive das demandas locais aberto à população até porque a gente sabe né, em termos de de classe política formal em termos de instituições a vereança é das mais próximas dos cidadãos até mesmo pela pela natureza do poder por ser um poder local, legislativo local, etc então quer dizer eu interpreto isso primeiramente uma crise que ela se produziu em resultados que na minha perspectiva eles não são favoráveis à sociedade civil local ponto agora sobre esse conjunto de elementos que você construiu aí o contexto dessa crise do legislativo local minha perspectiva é de olhar a corresponsabilidade tá é, eu não consigo fazer uma uma leitura o é, unilateral dessa dessa crise é, me parece que por um lado né, é, houve é, problemas um conjunto de problemas que tem conexão à maneira como o governo e a sua base governista lidaram aí com um conjunto de conflitos que me parece que são naturais. Né? Eu acho que, é, é, inclusive, não, supondo, né, embora não obstante reconhecendo que há crises e defecções, mas não estamos sob a égide do Estado Democrático de Direito, E, dentre os elementos, a oposição é assegurada. Ponto. Né? Agora, também, como a oposição decidiu né, fazer os seus enfrentamentos, também me parece que há problemas. Ou seja, tanto a a gerência da crise né, por parte do governo, né, parece não ter sido... Das mais bem é, sucedidas, quanto também a oposição entrou num campo de, digamos, de uma intransigência, né, de um jogo do tipo é, ou ganho tudo ou não quero nada, né, que é sinceramente contraproducente dentro de um cenário de uma disputa democrática. Né. É, tanto é que é, é, há um termo nesse campo que é, é você faz oposição mas sem ser desleal ao regime que te colocou ali. né? Então, quer dizer, você pensar na saúde da instituição, no caso do Legislativo, da Câmara de Vereadores local, você faz a oposição no limite disso. né? Ah, E você, na verdade, assistiu aí uma série de de decisões né, que me parece, como eu falei, elas elas não produziram um... um, Diante de de um conflito né, desse, desse tipo, né? O que você, a primeira coisa que você faz é chamar para negociação né? negociação inclusive no tom diplomático para entender o seguinte, o que, que, que você topa perder e o que eu topo perder de uma maneira que a gente saia do impasse a questão é essa né? e na verdade se abrir um tom de beligerância que eu acho inédito né? dentro da, 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 da história né? pelo menos da história recente né da Câmara de Vereadores embora que também já já tivemos alguns problemas também no governo Rafael que também foram problemas de gerência de crise né? assim como também vale a pena a gente colocar isso né? a questão é como gerenciar o conflito, como gerenciar a crise de modo que né? o que não dá é numa disputa como essas ter a ideia de que há um vencedor que leva tudo, isso não faz sentido né? justamente como foi no campo democrático você vai vai negociar o que você vai perder né não é a ideia de você a não ser que você tivesse algum tipo de tirania algum tipo de autocracia que diz ou é exata, exatamente como eu quero ou não tem ou não tem conversa né mas é, eu acho que nós estamos aí num, num, num momento que é, eu não, não vejo exatamente com bons olhos porque se há uma discussão é, pelo menos na minha área é, mais ou menos compartilhada consensual de que há algum tipo de crise da de democracia no Ocidente né, de maneira geral essa crise ela, ela, ela tem níveis né nível é, do sistema internacional o nível nacional e etc né? dos subgovernos nacionais até chegar no, no âmbito local né se parece aí um problema de crise local
2: né? essa, essa analogia só me lembrou do Shrek com o burro falante Hum. A vida é uma cebola, tem camadas. É pois é. Pois é. é mais ou
1: menos por aí. Agora, é, o que eu acho temerário, né, é, a, porque nesse nesse interim houve alguma paralisia do legislativo, né, é, que, é, que é o que foi uma, uma opção muito arriscada, que é, é, eu acho que talvez os ilustres, importantes vereadores não devem ter eu talvez devo, devo imaginar quando entram nesse tipo de campo, né, de esvaziar legislativo, é eventualmente a população achar que o legislativo funcionando ou não, não tem rigorosamente nenhuma, nenhum tipo de impacto na rotina dos cidadãos locais, né, então eu acho uma um tipo de prática um tanto arriscado, né, e, ainda, e digamos que ainda bem que a sociedade civil local talvez não tenha feito essa reflexão, né, é, mas enfim eu acho que é mais ou menos por aí é um, um conflito que foi colocado né em disputa justamente de, de tomadas de decisão os caminhos talvez de ambos os lados não foram os mais democráticos talvez alguns até inspiraram elementos até autoritários de baixo para cima e deu no que
2: deu né você não
1: você foi aumentando o conflito né e a
2: crise né, ao verde de solucioná-lo é, a gente teve nisso é elementos, ingredientes que... É aquela coisa, o Nogueira gosta de cozinhar, eu gosto de cozinhar. Você gosta de cozinhar? gosto. Se você botar sal demais, não tem como tirar. Você tem que aumentar a quantidade da da comida. né? Você tem como acrescentar tempero, não tem como tirar tempero. Exato. Então, hum, houve coisas que eu, inclusive, não quero nem retomar aqui, porque foram coisas de tão baixo nível que eu não quero tratar aqui né? coisa que envolve honra honra, enfim, eu não, prefiro não retomar aqui mas eu acho que você Nogueira, os ouvintes telespectadores estão cientes o quão baixo essa crise chegou né? bom, vamos deixar um pouco de lado Eu não quero não tem como entrar nisso sem retomar, sem relembrar eu não quero relembrar vamos tomar o ponto que você falou da ocupação que você fez com o governo Rafael logo assim aconteceu essa crise de maio não é agora, é de maio é de maio eu escrevi relembrando que a ruptura de Rafael com todos os erros que o governo Rafael teve e teve ninguém perde 100 mil votos em 4 anos se não tiver colecionado muito erro no universo eleitoral como de campos né? Ninguém, ninguém perde 100 mil votos como o Rafael perdeu, se ele tiver cometido muito erro. E também teve azar também com, a, com, a, com as PEs né? com a crise é, financeira que melhorou esse, a partir de, de, de 2021, melhorou, né, a verdade é que melhorou. É, mas o, a ruptura do governo Rafael com o Legislativo, ela demorou, ela foi no, em, em novembro, dezembro de 2019. Até ali a coisa funcionou num relativo, numa relativa pacificação, no né? final de ano fiscal, né? É, coincidência ou não, capitaneada por Igor Pereira, que é aliado de Rodrigo Bacelar desde a eleição de Rodrigo a deputado em de 2018. Rodrigo já foi, já comandou Campos Luz no governo Rosinha. Né? Então é bom lembrar também que as coisas políticas, né? As coisas são dinâmicas. Mas desde que o Rodrigo Bacelar ascendeu... É, Ainda não a CEGOV, mas a, se elegeu deputado estadual em 2018, assumiu em 2019, e se aproximou. E foi o ano, 2019, justamente o ano que houve essa coisa. Né? Na época do G8, era um grupo de vereadores que se diziam independentes. Eu, eu sei, pode todo vereador deveria ser em tese, né? É. Até lá, Pontesquia, devia ser <risos> independente. É, a, a função é fiscalizar o, o executivo. Exatamente. Então,
1: que, hipoteticamente, todos que estão ali têm esse dever funcional. né
2: Mas, é, é, é capitaneado por Igor, aliado de Rodrigo, e que hoje... O próprio Marquinhos que é, não mas não era do meu grupo. Eu falei, Marquinhos, me desculpe, mas era assim. Era e continua sendo. Eu falei aqui com o Marquinhos. Não vou entrar em debate com você, que você é entrevistado, mas me desculpe, mas era assim. Né? Eles hoje querem tirar é, a digital deles daquela ruptura, mas não dá para tirar, não dá para né? Mas com o Rafael, com todas as críticas que se faz ao a, a governo Rafael, demorou, demorou quase três anos, né? na verdade dois anos e, e dez meses, onze meses. Uhum. E no governo Vladimir, se você considera que a gênese da crise está em, tá em, tá em maio, demorou cinco, talvez consumado agora. Né? Ou de cinco meses ou de um ano, entre o abertura e os. que os fina... a gente não sabe até finalmente. finalmente, finalmente vai ser na eleição. Né? O, o que você que acha que. Você acha que o governo Vladimir, nesse ponto, errou mais que o governo Rafael? Não. Por quê?
1: Essa é, é, é uma discussão. É... Eu, eu, vou, eu vou lançar uma, uma hipótese, é... que é a seguinte. É... Eu acho que nós estamos falando de... um caso, o Rafael, ele, de alguma maneira, ele ele representa, tem um um capital, inclusive, político, de família e tudo mais, né, vindo do pai, do avô. né, E os garotinhos são um outro grupo, é clânico mesmo, né, é um um clã político. né, A gente não precisa... né, Inclusive, isso não é demérito algum, isso é uma realidade em diversos é, lugares do Brasil e do mundo, tem que ter clãs políticos, ou seja, uma família que ela vai se especializando em torno da política profissional. Né? Agora, a, eu acho que é um, um, talvez um tom de gramática aí, é, que eu, aí no caso que é a hipótese que eu vou, que eu vou arriscar. É, os garotinhos, o, o clã, tem um, uma tonalidade autoritária muito forte tá é, eles é, e, ó, claro que isso daí pode variar né do, do, do patriarca e da matriarca do clã né no caso é, garotinho e Rosinha né ah, e depois os herdeiros desse capital né para mais ou para menos né? mas não costuma, inclusive tentando acompanhar esse esse quiprocó do legislativo, das vezes você conseguir escutar, inclusive aqui o programa né? o que eu vi por exemplo, eu ouvi muito atentamente a a entrevista do vereador Nildo Cardoso eu ouvi com com interesse sociológico mesmo né? e eu notei em um dado momento da fala dele numa das entrevistas que ele concedeu aqui esse ano um certo tom de um, um algo entre uma mágoa e um ressentimento político dizendo não mas a, eles têm que negociar eles têm que negociar que às vezes não vai ter que ser como eles querem não né é, essa é uma reivindicação é, que me parece que é uma queixa né, é de um certo autoritarismo que eu como falei, que eu acho que é constitutivo né, da gramática política é, dos garotinhos, como eu falei, que pode ser para mais ou para menos, e nem acho que seja um atributo especial de um deles, que não creio que seja, né? não tem que eu particularmente, inclusive já, já lhe falei, está é, em off mesmo, em conversas de baixo dor, eu acho que o Vladimir de todos ali do clã, os, os mais aleijados, né? os mais aleijados, os mais abertos a, a, inclusive a ouvir, a coletar opiniões, etc, mas, é, 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 por vezes, essa, essa gramática autoritária, de relação, inclusive, com o opositor, sobressai. Né? E o autoritário ele vai fazer o quê? Ele vai, é, ao invés de como eu falei anteriormente, tentar negociar, saber que numa disputa, né, você, é, às vezes, você não vai ganhar 100, você vai ganhar 70, porque foi a vitória negociada naquele grupo ali, naquela tomada de decisão. Às vezes você vai ganhar 40. né? Agora, você chegar e impôs, eu quero 100, ponto, acabou, o outro lado pode não concordar com isso. né? Então, você está justamente queimando, digamos, possibilidades de negociação, usando, às vezes, um argumento muito de cima para baixo, e isso gera defecções. O o seu ponto de diagnóstico, para comparar o problema... Né, do Rafael ter conseguido manter uma base funcional na Câmara de Vereadores por um último tempo. É uma maioria, né? É, que, que permitiu que ele manejasse né, é, medidas ordinárias do governo, etc. E essa, essa maioria teve defecções no governo Vladimir Garotinho. Agora, por quê? Na minha perspectiva, eu acho que é, envolve aí é, algumas questões de... de digamos, de uma maneira um tanto autoritária né, que é uma característica, como eu falei, do clã político garotinho né, de lidar com o o dissenso de lidar com a disputa de lidar com o conflito né? tanto é que em outras ocasiões inclusive é mais como observador invariavelmente, não obstante considerar que muitos dos dos cargos de alto escalão nomeados pelo governo Garotinho, muitas das vezes, sim, claro, primavam pela capacidade técnica, mas muitas das vezes o que eu vi, tanto na experiência do governo do Estado, quanto na experiência do governo local, ah, o critério muito mais forte, às vezes, é o da lealdade. Você é um tipo de, de trabalho... É de nomeação de quadros de primeiro escalão de governo que você prima pela lealdade ou seja, quem está primando e sinto o senso pela lealdade às vezes é porque está dizendo o seguinte olha, eu quero tomar as decisões eu não quero ser questionado por isso tá? mas como eu falei mas isso é um traço autoritário né? não está aqui, é, é, só para poder encerrar não sei se ainda está em tempo, se eu estou falando demais mas é, eu inclusive uma discussão que eu tenho com outro colega, inclusive de UENF, que é o Ricardo nóbrega da Sociologia, que a gente está até querendo fazer um trabalho a respeito disso. O que a gente considera é que é, Campos ela viveu uma transição de uma oligarquia é, que concentrava poder político e econômico rural para uma oligarquia urbana. Né? Mas agora, as gramáticas, não quer dizer que elas tenham modificado profundamente. Porque a ideia de você ter uma memória... Né, de uma oligarquia que é dona da cidade, até que você também circulou bastante pelo país e tal, sabe que tem grupos locais, potentados locais, né, clãs políticos locais, que se jogam proprietários mesmo de papel passado da, daquela sociedade civil daquela cidade. Só que você não faz isso sem ser autoritário, cara. Né? A grande questão é que, na minha perspectiva, essa me posse que eu estou trabalhando, a gente teve uma transição de uma oligarquia, como eu falei, rural para uma oligarquia urbana em que as gramáticas às vezes se reproduzem, porém com sinais diferentes, né? Um sinal de um lado, né, de uma aristocracia rural para um, um grupo, né, é de comunicadores e etc, que tem uma base urbana de apoio
2: e etc, mas porém mantendo mais ou menos algumas práticas em comum. Não por coincidência, a base urbana de apoio dessa oligarquia Comunicadores é justamente a população rural que migrou para a cidade, é, na periferia, que, na franja que, da cidade.
1: Que é um fenômeno ocidental, é. né? Ou seja, o século XX é o século da, da migração do campo para a cidade, né? Então, campos não está fora deixa disso. Deixa eu só
2: fazer é, três perguntas para terminar esse bloco. Eu claro, vou fazer três porque... numa só porque a gente está chegando já ao final dele. Sim. é a questão prática. Pois é. Lá atrás, a questão de Rafael, que fez a ruptura de Rafael a ruptura de Rafael, a ruptura do G8, capitaneada por Igor, com o Rafael, e, e, e Campos, é, há que se lembrar, essa é, é tem memória curta, Campos entrou em 2020 alguns meses sem orçamento. Foi o resultado daquela crise lá de, lá de 2019 para 2020. Campos entrou, se não me engano, até março, Sim. sem orçamento. Sem orçamento. Era remanejamento. O que é remanejamento? Para o ouvinte entender. Eu faço a planta de reforma de uma casa. Eu vou gastar, projeto, vou gastar no banheiro 2x, vou gastar na sala de estar 3x. Faço sala de estar primeiro, na sala de estar, em vez de 3x, eu gasto 2x. O banheiro começa a obra, em vez de x, eu vou gastar 2x. Eu pego o x que sobrou da sala de estar e remanejo para o banheiro. E aí a câmera diz, não, calma aí, o percentual que você pode remanejar é esse daqui, né? É, é, é para o ouvinte entender o que é remanejamento. O que é remanejamento? É isso. O orçamento é peça de ficção. Você projeta gastar tanto. E lá atrás, lá em 2019 para 2020, era 30% o remanejamento uhum. e queriam botar para 10%. E agora é 30% e é, 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 é acabou ficando em 20%. O resultado foi que ficou em 20%. Um acordo construído pelo próprio Vladimir, pontual, com o Rafael via Fred Machado, que agora está na oposição. Ah, é as loucuras da... Não é loucura, é a roda viva da política. Né? E agora se a cena mudar de 30% para 5%, né? o que Vladimir disse seria só o governo. Estou reproduzindo, não estou endossando. A segunda coisa é quando você fala de, de, dessa coisa autocrática, de, de, de imposição do, do, do governo, querer se impor, né, uh, eu acho que talvez é, é essa, esse, esses três vereadores que eu falei na primeira, primeira pergunta, o caso de Bruninho e Viana, de Fred Machado que eu citei aqui, eu tô, de Fred personagem de outra, de, de várias composições, né, e Rafael Twin talvez, foi, é, hoje se briga para ter um voto, dois votos, perderam três de graça, três votos de graça, uhum. né? Eu acho que ali talvez já tenha sido... Eu me lembro que você viu a análise sua da, da entrevista do, 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 do Gregório do Vivier com o Ciro, que você falou que foi o ponto de inflexão do Ciro. Uhum. Foi o ponto de inflexão ali do, do, do governo, esses três vereadores.
1: Uhum.
2: E a terceira, e a pergunta prática, né aquela coisa. Alguma, alguma coisa dessa aconteceria se o Rodrigo não tivesse assumido a Segovia, não tivesse um baita lastro atrás, que o Segovia é uma parte importante de qualquer governo, né? muito bom. É hoje o homem forte do governo. Cláudio Castro, que, vamos falar isso no próximo bloco, lidera as pesquisas para a eleição. São uhum. três perguntas, uma só.
1: Olha, eu não sei se eu vou conseguir dar conta de tudo, mas agradeço, até porque as, as perguntas estão com análise no meio, né? É... Eu, eu posso adiantar que eu praticamente concordo com tudo que você disse. É... Eu não, não, como falei, deixa eu pegar aqui um ponto né? é, eu acho que eu vou começar pelo final Luiz é, o que a gente está vendo né, é, é um aumento de complexidade né, das forças políticas em âmbito local, regional né? ou seja, até então é, do cenário ali do movimento muda-campos, na década de 80 para cá o que você construiu foi uma hegemonia é, muito sólida. Não estou discutindo qualitativamente que a hegemonia foi essa. Estou dizendo em termos de domin- dominância política. Né? O que você construiu foi uma hegemonia muito sólida do grupo Garotinho, né? é, na cidade em especial. Tanto é que é, os, os prefeitos posteriores é, ou eram aliados, ou eram defecções de aliados, né? desertores, né, do grupo Garotinho. Mas mas a a origem compartilhada era mais ou menos isso, tanto é que o Rafael, inclusive, foi tido como um ponto fora dessa trajetória. A única exceção. É, pois é. Então, quer dizer, você você não tem como não considerar né, o o clã Garotinho como muito bem sucedido politicamente né, em campos em especial. A questão é que é, digamos, talvez de uns seis anos para cá, sete anos para cá, essa hegemonia ela tem sido um pouco ameaçada com a emergência de outros grupos políticos disputando o mesmo capital. Né? No caso, o, o sistema político local, né? a, a política local. Primeiro foi o, o Rafael que não foi bem sucedido, né? embora com o alto grau de legitimidade no começo, mas porém. O final, como nós vimos, ele foi um tanto trágico, né, em termos de manutenção de capital político. E uh, outro clã uh, emergente é o Clã Bacelar, né, que a gente está começando a ver aí como um, um grupo político de origem local, que é uma força ascendente né, uh, e disputando. Esse, essa mesma esse mesmo mercado político local, né? Agora é, o que você colocou eu acho muito importante é, é, um dos pontos de que pode desequilibrar, né? Nessa disputa entre é, o clã garotinho e o, o clã ascendente, né? Que é o clã Bacelar, é justamente o posicionamento do, do Rodrigo, né? Dentro do governo do estado, né? Tendo acesso Ah, tanto a a um conjunto de recursos né, que que são fundamentais numa disputa política, né, que envolve desde recursos humanos até recursos orçamentários, isso você pode desequilibrar, eventualmente, em favor dele, a disputa, né, como também ele está adquirindo um um know-how, uma vivência política, estando onde ele está, no primeiro escalão, né, que também, para ele, é muito interessante em termos de aprendizado político-formal nessa né? seja talvez ele esteja amadurecendo aí em passo acelerado então é o que eu acho que está aí é, nessa perspectiva como eu falei se você teve uma hegemonia há uma quebra de hegemonia dos garotinhos né quando tem quebra de hegemonia significa que há mais atores ou mais grupos disputando aquele mercado político local né ou seja, já não é mais céu de brigadeiro não está jogando sozinho né então é agora esses recursos aí que vão dizer talvez nos próximos anos quem é que, se é que vai construir uma nova hegemonia, se é que nós vamos ter na verdade, que eu acho até saudável para a cidade um plano equilibrado de disputa se forem levados em consideração os interesses republicanos os interesses públicos da cidade, etc você ter dois grupos políticos em disputa, eu acho... Extremamente interessante. Se forem grupos propositivos, se forem grupos que estejam almejando fazer a competição apresentando a melhor performance de governo, excelente, meu amigo. Excelente. Agora, se for meramente um tipo de disputa do cenário guerra todos contra todos, né, que nós vimos um pouco isso nessa crise da Câmara de Vereadores, é claro que não é interessante para ninguém, e nem para os grupos. Porque eles entram numa, numa uma espécie de luta autofágica, né? <risos> que não é, não, é, não é um dos melhores resultados desse projeto.
2: Você é, né? pulou as duas primeiras perguntas. O é, questão de remanejamento, acho que é questão prática importante. Mas eu, eu, não quero, eu quero ficar nessa última resposta sua. Tá. É, para terminar, desculpa, Nogueiro, só para a última pergunta. É, a gente, só para lembrar, para ser é, fiel à, à história do município... Sim. A ascensão do Grupo Bacelar, ela é pregressa ao governo Rafael. Ela se dá no enfrentamento pessoal do Marco Bacelar, que dá nome ao clã, com o um garotinho, com o presidente da Câmara do governo Macaiba. Recordo. de vidro. Ela, ela, ela ganha a projeção em 2008. E tem uma coisa que é ontológica, que garotinho se fez aqui, onde está, microfone de rádio. garotinho tinha um programa na rádio diário, na rádio que serviu o grupo da familiar dele, né? É, e tinha interação com o ouvinte, hum. e aí entra, bota o Beto para falar, ah, aqui é João do Parque Prazeres, aí o cara vai e bota, Beto vai todo cordato, concorda com tudo que pergunta na, na triagem, na hora que bota Beto para falar com o João do Parque Prazeres, alô João do Parque Prazeres. Não é o Parque Prazer, não. Aqui é Marco Bacelar, seu pilantra. <risos> <risos> e tava ao vivo. Não, isso marcou muito. Eu ouvi. Isso é. faz parte já da história política de campo. É. né? Ou do bestiário ou do anedotário. É, depende de quem tá falando. <risos> Mas foi muito, foi muito. E corajoso. E garotinho. Claramente deu uma afinada ali. Né? Ele ficou. Ele ficou em com a situação. Então ela, ela vem de trás. Mas a pergunta é: isso é só para ser justo, né? Porque isso, é, isso vem lá da telhado de vidro, naquele né? problema que Campos teve é, secretário preso Sim. e tal, enfim, pela Polícia Federal. Aquele avião preto que veio aqui, né? Uhum. Uma coisa até para o Lava Jato anterior Lava Jato. Sim. Ele não foi anterior, mas, mas, mas assim, foi anterior a, 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 ao... Não, foi anterior, foi anterior assim, 2008 foi anterior, foi anterior, estou viajando, anterior assim. Mas já anunciando que viria depois com a Lava Jato. Uhum. Mas é... a pergunta é nessa não, a pergunta é a seguinte, diferente do que aconteceu com o Rafael, que o, o resultado nós, nós sabemos qual foi, embora não dê para decretar... O acaso político de Rafael, ele pode se erguer, até tem talento para isso. Uhum. Mas o Rodrigo, como a gente vai falar no próximo bloco, está num governo que lidera as pesquisas para se reeleger, é o homem forte desse governo, e não é segredo para ninguém. É dito isso abertamente. Se se reeleger com os votos que esperam, eu acho que é uma reeleição que é poli de 10, dá para te falar isso, a eleição dele é poli de 10, né? É, se eleger bem, com a votação que se espera fazer, é fortíssimo candidato a ser presidente da LERJ. Né? Lógico que tem que combinar com os russos, mas assim, mas nada indica pelo menos até o presidente o contrário. Então, qual, qual o resumo da minha ópera? É, e desculpa de novo por me alongar. É, Rafael é um, foi um grupo que teve um, uma coisa meio de cadente, foi muito fulgurante, mas caiu rápido e Bacelar parece que está só no início de uma trajetória, como você disse, com envergadura muito mais ampla. Como é que fica isso para o futuro, próximo? Como é que você projeta?
1: Pois é, é, é eu, eu olho com, com, com interesse né, é, analítico, digamos assim, como eu falei, que eu, eu vejo, é, embora claro, que, sem dúvida alguma, hum. eu, eu concordo que, com você, que existe um patriarca, no caso do clã Bacelar, que fez um trabalho... Né, que, inclusive, essa relação dos clãs, né? das famílias políticas, né? invariavelmente o, o herdeiro do capital político ele sai com dois corpos de vantagem com relação àquele que não tem. Né? Então, sem dúvida alguma, há a figura do Marcos. Mas é, o que eu vejo, Aloysio, é, no caso do Rodrigo, é, no caso, comparando que são homens de gerações diferentes, o pai e o filho, né? Há um, há um, um plus, né, um aumento de, de profissionalismo de atuação que eu não me recordo de ter visto no caso do, do Marcos Bacelar. Né? Parece que o Rodrigo está ele, ele seguindo né, um caminho, como eu falei, ascendente. Né? É, conseguiu, inclusive, entrar nas franjas do poder é, do, do governo do estado do Rio de Janeiro Que é um dos maiores estados da federação dos estados mais relevantes Inclusive da federação né? em, em termos de impactos é, Influência E etc né? uh, ele, E ainda é jovem Rodrigo ainda é
2: jovem mais né? jovem do que eu você Hã? É mais jovem do que eu você S- Não é grande vantagem, mas é mais <risos> jovem do que eu você é, Sem
1: dúvida E, e como falei, e que me parece já está trazendo uma expertise Né e o coloca também em vantagem com os outros postulantes ao poder na região. Né? Então, eu, eu, o que, que pode acontecer, é, aí é muito difícil. Como diz, é o, sempre interessante lembrar aquela frase do, atribuída ao Pedro Malan, né? no Brasil, até o passado é incerto, o que dirá o futuro? Né? É, mas, é, é, me parece um caminho muito promissor. Mas, como eu disse, é, é, quais serão os termos né? que eu acho que é, que é um pouco, inclusive, a discussão que a gente deve fazer no, no segundo bloco, né? Vamos focar mais no governo do Estado né? e no Estado do Rio. Né? É, quais são os termos desse projeto de ascensão? Né? Porque é, campos têm desafios na, no, 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 estruturais no atual contexto que são muito complexos. Né? porque decisões tomadas no âmbito coletivo e nós estamos já vendo isso podem tornar a vida da população local pior ou melhor nos próximos meses e anos dada a situação que nós estamos né? então não obstante reconhecer grupos e indivíduos me preocupa muito o que que eles estão propondo né em termos inclusive de de interesse mesmo enquanto cidadão né? além até mesmo do meu trabalho da área de ciência política me preocupa muito como cidadão agora que o Rodrigo é um personagem nesse momento bastante interessante em termos até mesmo acho que tem uma projeção meteórica né? vindo de onde onde ele veio e tal né? em termos de origem local etc e dar esses passos né? É, eu acho, acho bastante interessante e como eu falei, é, reiterando até porque realmente como você colocou as outras questões eu peço desculpa por não ter dado conta das anteriores mas é, eu acho que pode ser dependendo dos projetos dos conteúdos programáticos em disputa, além dos agentes pode ser muito salutar para a cidade, porque a cidade já tem desafios muito, muito severos muito importantes
0: é, olha, são 7h54 e, de fato, é o que a gente falava, o é, um engajamento de uma pergunta na outra, um assunto no outro, um detalhamento dessa linha do tempo feita muito bem pelo Aloísio E, olha, se me permite, se deixar de ficar até meio dia só com esse bloco. Mas só para lembrar, houve um, um começo de estremecimento desses vereadores, que são considerados novos, a partir daquela famosa mordida do, do executivo, né? Teve uma, uma pegada dessa aí, com a reunião na Lapa... É, não, é, é, foi na Lapa... Não foi? Foi na Lapa... É, ali né, ficou assim, porque, tipo assim... Daí parte a análise feita pelo professor dessa questão do autor. Você lembra do, do... Eu tentei pesquisar aqui...
2: Não, mas eu, eu achei... lembro, eu lembro... Foi uma reunião onde todos esperavam que fosse reunião para falar... Na verdade, o, 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 a, aquele, aquele pacote de três medidas, se não me falha a memória, de Vladimir lá em maio, entre elas o Código Tributário, é, as pessoas esperavam, sabiam que ia, que ia ter um pacote de austeridade. Todo mundo sabia que ia vir. Mas ninguém sabia qual, qual era né? em que termos seria. Inclusive, uma das críticas que eu ouço, inclusive, de pessoas do primeiro escalão do governo é que nem ela sabia Souberam junto com os vereadores. Parece uma coisa que vem pronta, né? E que uma reunião, naquele, acho que 15 dias antes da, daquilo ser proposto, uma reunião na Casa da Lapa, na famosa Casa da Lapa, que o papai deixou, os uhum. é, vereadores foram chamados, então da base, achando que se discutir isso, achando que se discutir né, esse pacote. Chega, chegando lá, quem, quem capitaneia a reunião é Garotim Vladimir Fábio Ribeiro presente, mas quem, quem comanda a reunião é garotinho. E não é falado nada sobre, sobre o Código Tributário, sobre a austeridade, nada. é falado sobre conta Rosinha, aprovação da conta Rosinha, que o Código Tributário, o pacote do Admin, precisava de maioria simples. As contas de Rosinha, aprovadas pelo TCE e reprovadas pela Câmara na, na legislatura passada, por ir contra, parecer do TCE, precisa de dois terços, ou seja, muito mais difícil. Uma precisa de 13, outra de 17. E garotinho colocou isso na pauta sem ninguém esperar. E falou naquela reunião que o governo tem dente, pode morder.
1: É, pois é, mas isso daí é, é um estilo de fazer política. né Que, no, que eu acho que num cenário de, de maior disputa, em que tem mais agentes disputando o mercado político local, esse caminho de cima para baixo vai produzir mais deserções
2: do que adesões ao projeto. É isso o problema. E posso só te endossar, Bruno Viana, antes de romper com o governo, nesse mesmo programa aqui, nesse mesmo microfone, falou o seguinte: houve sim. E governo tendente pode morder, é verdade. Vereador tendente pode morder, população tendente pode morder. Teve um mordido para tudo quanto é lado, né? É, olho, por,
1: olho por olho, dente, dente por dente, por, dente todo acaba cego. todo
0: mundo cego, banguela e doente, não é isso? Então é isso. Vamos lá. Bom, antes da gente ficar é, alongando mais aqui, eu quero só pedir licença, professor Jorge Gomes Coutinho, a você que nos acompanha também, rapidamente, a Luiz, vamos fazer uma pausa aqui e a gente volta, próximo bloco também, numa análise mais é, é, projetiva sua aí das eleições. A, a eleição a governador do estado, né? Dá uma beliscada também lá, porque está esquentando o, o cenário também sen, é pra, justamente para senador, né? o que é uma eleição muito fria, né? muito, muito complicada. Estamos conversando hoje no programa com Jorge Gomes Coutinho, cientista político, sociólogo e professor da Universidade Federal Fluminense, da UF Campus. Nesse bloco a gente faz uma projeção aí para governador já, mas antes, ô, ô Jorge, deixa eu tentar saber de você, na sua análise, como é que é esse relacionamento neste momento. É, a Luísa já narrou mais cedo a situação da crise, 2019, aquela coisa toda, mas com a reação positiva né, já para 2021, agora em 2022, inclusive com índice histórico com, com é, a arrecadação histórica. De, de repasse de royalties, né, e de todo desde quando começou, ou seja, o cofre parece que tá mais, mais gordinho um pouco, mas hoje nós estamos entrando no 15 quinto dia de greve dos servidores, ontem teve um apitaço, o, o governo já disse que não tem como dar nenhum tipo de, 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 de reajuste ou de equiparação salarial, como é que você vê essa relação? O Vladimir já falou, inclusive, aqui para a Folha da Manhã, que não conversa com o sindicato ou com a presidente do sindicato. Como é que você vê essa relação e uma solução possível para isso?
1: É, mais uma vez, né? eu acho que, é, voltando aí a algumas questões que eu já pontuei no primeiro bloco, é, eu acho que é, é importante a gente trazer a, a, o problema da gramática autoritária. Né? É, em governos democráticos, em tese, você está no executivo, né? pode ser no executivo local, estadual ou nacional, em tese você tem que dialogar com todos os atores relevantes. Você tra- trazer a priori que não conversa com um determinado ator que é dotado de relevância política, e um caso representa aí, ou se apresenta como representante dos interesses dos servidores, não me parece que é o melhor caminho para se dissolver uma uma crise né? e e um conflito. né? Agora, para além disso, que eu acho né, que a discussão poderia ganhar um grau de qualidade. Eu acho que sem dúvida alguma há um processo inflacionário em curso muito severo né? que sim afeta a capacidade de compra que inclusive agora as classes médias né, tem sentido com mais com mais clareza né? porque até então quando se pegava somente as classes D e E né, você a parte das classes médias meio que ignorava o processo mas agora está começando a chegar né, nas classes C e B e os grupos começam a se movimentar. Ou seja, a reivindicação de reposição nesse sentido ela é legítima. né? Inclusive de reposição né, de perdas inflacionárias, etc. Agora, o problema, que eu acho que você poderia elevar né, a qualidade da discussão, é ok. É legítimo e razoável se pedir reposição de perdas, etc. Mas agora o que, que vai ser feito com relação também à qualidade dos serviços públicos municipais em contrapartida? Porque é, é, há uma mudança que eu não sei se, se a bancada compartilha né, comigo, há uma mudança é, de percepção do mer- no mercado de opinião, na opinião pública, acerca do servidor público nos diferentes níveis. Né? Então, é, que há um processo de deslegitimação do serviço público, e etc., né, que tem muita intensidade, especialmente, eu acho, da década de 90 para cá, na opinião pública brasileira. Quando, justamente, nesse caso, os servidores entram, eles entram com um déficit de legitimidade, quando entram em greve, entram com um déficit de legitimidade, que é preciso que se busque reverter para, inclusive, no caso de uma disputa né, de pauta e de reivindicações a sociedade entre junto com o servidor. Né? Compreender, olha, nós compreendemos seu pleito como justo, nós compreendemos que nós também temos um jogo ganha-ganha com isso, então vamos ajudar a pressionar o, o executivo, nesse caso em particular, a ouvir vocês. Eu achava que esse... poder. Veja bem, eu não estou dando uma fórmula. Estou fazendo uma... uma estou É né? a partir disso. Ou seja, é, sim, eu acho que a demanda é, é justa, ilegítima, legítima ah, não, não acho que seja o melhor caminho você vedar canal de diálogo com qualquer tipo de ator né, quando você está no executivo né, é, não me parece que seja o melhor caminho você, você prolonga a crise você, não, você não, 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 não soluciona a crise agora, por outro lado né, eu acho que é um trabalho né, que deve ser feito sim né, pelas inclusive pelas áreas de comunicação dos sindicatos ou dos servidores apresentar também contrapartidas Olha, vamos seguir por tal caminho aqui, porque é um jogo de ganha-ganha para a sociedade civil. Senão fica aparecendo, e esse que é um ponto, às vezes parece que é uma demanda corporativa. é sinto senso corporativo. E isso daí, eu não sei se nesse momento no país, né, e dada a configuração da opinião pública, da década de 90 para cá, não sei se há espaço para isso.
2: para se perdi a opinião da bancada, vou dar a minha opinião não posso falar para o Cláudio Nogueira por óbvio eu acho que é, Vladimir Freire prefeito acabou, ele é prefeito a eleição foi livre foi, foi homologada pelo, 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 pelo justiça eleitoral, acabou, ele é prefeito Helena Leão foi eleita, presidente de PROSEP a eleição foi legal acabou, ela é presidente de PROSEP as duas lideranças guardadas suas proporções mais devidas têm que ser respeitadas ponto ponto, né? porque se eu gostar ou não gostar é o meu eu acho só isso, só para dar a minha opinião sobre, sobre esse fato e eu concordo com a Carla Maia, que é um detalhe importante ouvinte da telespectadora falando aqui que a gente tem que lembrar sempre, quando a gente fala de repassos de Royce que eles não podem ser usados mais para pagar o servidor, isso é, um, é uma coisa importante para a gente lembrar posto isso, vamos partir para o plano estadual pois não A gente vem aí desde o início, na verdade desde o ano passado, com a pré-candidatura apresentada de de Marcelo Freixo, que migra do do PSOL para o PSB justamente para tentar tirar um pouco dessa dessa coisa de radical de esquerda, o PSB é um partido de esquerda mais light, digamos assim, do que o PSOL, e vinha até pelo recall que ele tem de ter disputado prefeitura do Rio, né? É um deputado, um parlamentar tanto tanto na ALER quanto depois na, na Câmara Federal com uma projeção muito grande, vinha liderando e nas últimas duas semanas a novidade que a gente teve a partir de uma Genial Coeste, pesquisa Genial Coeste, foi Cláudio Cláudio Castro superando já já o Freixo, o que talvez não fosse esperado um pouco mais perto do pleito. Como é que você vê esse pleito, Jorge, e a projeção dele? E se você acha que a gente caminha realmente para uma polarização aqui é exemplo do que a gente vai discutir no próximo bloco nacional?
1: Bom, eu agradeço mais uma vez pela pergunta, contextualizada, inclusive. Inclusive, fazer uma uma observação, até porque a gente estava conversando em bastidor aqui sobre pesquisas, eu costumo olhar com muita atenção o que o pessoal da Quest está fazendo. né? Inclusive, o pessoal da da UFMG é muito sério, que trabalha com metodologia de pesquisa quantitativa, que já tendem a ser pesquisas bem calibradas metodologicamente. Tá? Então, é, eu ouço com atenção o que eles estão apresentando de relatórios. Mas vamos lá. É, bom, é, você está coberto de razão é, é, esse movimento do Freixo e, e rumo ao PSB foi um movimento também que no Maranhão o Flávio Dino também fez, né, que é o que é ambos vindo de partidos menores, né, no campo mais à esquerda, seja o o Dino pelo PCdoB PCdoB. e o o Freixo pelo PSOL, mas que são figuras populares, eles transcendiam os limites das suas legendas originais, então fizeram uma medida racional, ou seja, buscaram um partido que pudesse abrigar suas propostas e que fossem partidos mais competitivos, né, que no caso especial é o caso do PSB do Geraldo Alckmin. Quem diria? Bom, enfim. Não é, me Chuchu, pedida para o próximo bloco. Nota que o PSB realmente é, é, entra com uma musculatura renovada né, nesse, nesse ano né, eleitoral de 2022. Mas feita essa observação, como é que eu estou enxergando? É, eu acho que a candidatura do Freixo ela, ela é, é bastante competitiva ainda, né? até mesmo pela pela longa projeção, né? do deputado é, ex-deputado, né? Marcelo Freixo justamente na vida é, fluminense e na vida é, nacional, discussões
2: especialmente só, sem ser é chato, até a nova legislatura ele é deputado licenciado.
1: Ah, tá, tá licenciado. É, ele está licenciado. Ele
2: não é deputado ele é deputado licenciado. Certo, Ele certo. não se elegendo a nova legislatura assumindo, ele passa a ser deputado Ah, excelente, excelente.
1: Essa informação realmente é relevante. Né? Né? Chatice, né? É não é precisão. Então, quer dizer, o Freixo, ele tem uma figura de projeção nacional, né um, um cara que... É, tem uma, uma entrada muito grande em discussão sobre segurança pública, né? é, e com discussões que eu acho que bastante pertinentes né, sobre a segurança pública. Uh, e o, o Cláudio Castro, nesse momento, ele, ele, ele foi o vice do Witzel. Né? Inclusive, até mesmo em termos sonoros, ficou engraçado o que eu disse aqui, mas espero que o, o ouvinte tenha compreendido perfeitamente o que eu disse. É, bom... É, o, o, essa, a eleição da chapa Witzel Castro se deu também num contexto muito particular. Né? Ou seja, um, um pouco os, os caroneiros do fenômeno do bolsonarismo, o que não é demérito nenhum se nós considerarmos até mesmo que o João Dória, em São Paulo, também fez esse movimento. Né? Todo mundo deve se lembrar, no caso de São Paulo, o voto Bolso Dória, que depois se traduzir em consequências na conjuntura atual que não foram das melhores para o o Dória né? Ah, e a a grande questão é a seguinte é um um governo que no caso do governo do estado e começa com com uma retórica muito muito próxima de um populismo de extrema direita né? inclusive com com um discurso muito, muito beligerante que eu sei que tem é, respaldo e legitimidade em parte da população. Mas um. um é, é era, era justamente essa frase de triste memória que eu ia é, trazer aqui à tona. né? Que na prática acabou se mostrando isso. né? Esse é um dos governos mais sangrentos e mais letais em termos de uso de segurança pública. É, das forças de segurança pública... Quando você
2: fala isso, você está fazendo uma mania de continuidade entre o e o Claudio Castro, você não está fazendo distinção, é isso?
1: Não, porque... É, eu, eu vou tentar justificar. É, é, porque, como eu falei, no primeiro momento, é, há uma, uma, uma entrada muito forte nesse discurso daquilo que a gente pode dizer como de um populismo de, de, de extrema-direita, né? um populismo de direita, que você vê, você vê no caso do Bolsonaro, você vê isso no caso de, de alguns governos estaduais, mas também você vê no, no caso de um Duterte nas Filipinas, né? A ideia de você ter uma força de segurança pública, né? É, que ela trabalha como força de extermínio. Na prática é isso, tá? Quando você fala que você você vai colocar agentes armados do Estado poder dar tiros em cabecinhas por aí, você está dizendo isso, né? Então é, agora a grande questão é que o a conjuntura mesmo exigiu alguns pontos de inflexão nesse discurso, inclusive na questão da sanitária, na questão de saúde pública que vem em decorrência da pandemia de Covid-19. Até que, eu não sei se o o eleitor campista reparou, há um um outdoor né, na 28 de março, mais ou menos, em frente ali do do IFE, né, o IFE Campus, né, o campus centro do IFE Campus, falando justamente sobre a questão das vacinas e das da Secretaria de Saúde do, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, que é o discurso correto, fazendo uma propaganda positiva, inclusive, da, da, do uso de vacinas e etc. Né? Então, quer dizer, é, é, por isso que há uma, uma continuidade. O governo começa muito quente nesse discurso populista de direito, depois a realidade força adequações adequações. Né? E o governo Cláudio Castro, né, que entra justamente após né, o o impeachment né, de Wilson Witzel, né, ele segue um pouco essa continuidade. né? Não há ainda, na minha perspectiva, uma política de segurança pública sistemática no estado do Rio de Janeiro. Não há. Na minha perspectiva, pelo menos, não há. né? Mas há alguns pontos né, de, de, de sensatez, de razoabilidade, em algumas questões de ou de da parte da pasta da educação da pasta da saúde e isso o ITS já tinha começado a fazer por imposição da realidade, né? Agora é, a vantagem aí é a discussão sobre máquina, né? É, do Cláudio Castro, é, em um cenário é que mesmo com toda a, a crise, né? Que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo um, um período recessivo prolongado que inclusive antecede, sim, senhoras e senhores, a ocorrência da pandemia, né? em um processo em que há aumento de arrecadação né? da máquina do Estado, que tem permitido né, algumas ações né, práticas e visíveis, chamadas obras a olho nu, né? feitas pelo, pelo governo do Estado, O governo do Estado também, nesse sentido, como me parece, se preocupando em capilarizar sua influência nas diferentes prefeituras, até mesmo do interior, do Estado do Rio, né? inclusive com essa possibilidade material derivada do aumento de arrecadação. Então, eu acho que nessa perspectiva, o Cláudio Castro tem é, é, algumas algumas alguns capitais interessantes algumas cartas na mão interessantes que ele pode lançar à mão e o Freixo né ele tem aí a como falei uma ele, ele é uma figura é, muito mais presente na opinião pública brasileira do que o Cláudio Castro né então ele tem um capital uma certa uma certa popularidade ele pode utilizar isso na disputa né mas agora o que é, respondendo a tua questão né? falei bastante mas não cheguei no ponto sobre polarização é, eu, eu não sei o, o, o quanto que nós vamos ter de, de elevação de temperatura no caso do governo do estado eu não sei né? é, depende muito do tom que vai ser adotado entre os que estão em concorrência. Normalmente a ideia ideia de polarização tem trabalhado muito com um certo aumento de temperatura dos ânimos, né? pelo menos o que nós estamos vendo no cenário nacional, um pouco isso. Eu não sei em que termos esses agentes vão para disputas e vão fazer uma discussão mais terra-terra, que eu acho que seria melhor, inclusive, para o Estado do Rio. Né? ou se vão fazer uma, uma discussão mais é, eliminação do outro né então é, aí cabe é, nós acompanharmos ainda não, ainda não tenho elementos para isso e normalmente a a, a, a a disputa pelo estado ou pelos estados de maneira geral a gente tende a ficar mais mais evidente mais quente com o passar dos meses né
0: Professor Jorge Gomes Coutinho, tem um ingrediente aí para esquentar esse, esse tabuleiro. Vamos lá. É, é Porque são todos pré-candidatos. São todos pré-, né? Não tem ninguém ainda oficializado até que haja convenção. Só rapidamente para relembrar, dia 15 de outubro, nós entrevistamos aqui o Antônio Garotinho. O Aloysio participou, estava, tá, claro, no, no, no comando dessa bancada. E aí. Garotinho anunciou ali a sua candidatura, lembra? Falou... Pré-candidatura, a gente dá uma escorregada aqui, mas a justiça entende, perdão. Mas assim, ele entrou no cenário a partir agora de maio, né? que aí ele conversou lá com o do Bivado União Brasil, que o autorizou a anunciar né? a sua pré-candidatura, mas depois desautorizou, cinco, seis dias depois. Porque, na verdade, ele tem que passar pelo processo de institucionalização partidária para pré-candidatura. Mas o interessante é ouvir de você como que essa peça entra nesse tabuleiro, ele que foi governador, teve a esposa governadora e conseguiu eleger sua esposa governadora e aí eu pergunto, sendo também no outro cenário, pai do prefeito de Campos que tem sido beneficiado e muito pelo governo do Estado. Como é que você é, consegue é, dimensionar esse, essa entrada do garotinho no cenário? E se você me permite complementar, Desculpa, mas
2: Não, claro. Botar o Rodrigo Neves também como. E Garotinho, acho que Garotinho e Rodrigo Neves fazem um perfil talvez de de, de Ciro e de. E, mal comparando, de Ciro e de Simone Tebet aí, talvez, nessa coisa de terceira via. Sim, sim, sim. Os dois esses dois nomes. Mas Garotinho próprio, por ser local, como a pergunta de Nogueira é muito mais relevante que a mim.
1: Sim, vamos lá. Sem dúvida. né? Ainda né, nós não não estamos com o cenário totalmente definido. né? Os agentes estão em disputa. Você vê ainda arranjos em torno de candidaturas. né? Podem ter desistências né, nesse íntegro também, por N razões. E, E como... Eu ando dizendo nas é, é, minhas conversas privadas: as eleições de 2022, você pode ver de tudo, até vaca voando pode acontecer. Né, pelas... A frase de Paulo Feijó. Citando, então, um abraço, inclusive, Paulo Feijó, se estiver nos, nos ouvindo. É, mas pode acontecer mesmo. Né? Porque é, é, um, é um, um. Nós não estamos vivendo exatamente o que seria uma eleição morna ou uma eleição normal né? então pode acontecer de tudo mas vamos nós é, com relação a, ao garotinho é, eu concordo que inclusive com o Aloysio a questão de ele tem ainda um capital político e ele demonstra resiliência né? é, tanto isso é, é possível de compreender que embora eu compreenda que o, o Vladimir tenha seus méritos próprios no processo de ter sido bem sucedido uh, uh, na concorrência para a prefeitura uh, de Campos. Como deputado federal antes. Também, sem dúvida. Na UF, inclusive. Sem dúvida, sem dúvida. O Valdemir tem, tem seus méritos uh, próprios. Mas agora. Mas também, ele, como eu falei, ele é herdeiro de um determinado capital político e o patriarca está aí. Né? É, que passou por uma série de. de de enfrentamentos, inclusive na opinião pública alguns que, embora tenha críticas eh, ao garotinho eu acho algumas coisas foram passaram um pouco do tom né, no uso da imagem dele pública né, inclusive tentativas de linchamento que eu acho que foram desnecessárias e deixo aqui claro isso né, acho que o caminho nunca é pela, pela humilhação na disputa e sim da disputa entre adversários. Né? Mas agora a humilhação eu já acho que é um pouco desnecessária. É, então, de toda maneira, mesmo com tudo isso, ele demonstra, sim, uma resiliência né, de capital político. Ele é um, é um, é um, é um garotinho, é, é importante que a gente diga, né, em termos de, de nova república, é, já falei isso em mais de uma ocasião, é o político, até o presente momento, mais bem sucedido, né, dos anos 80 para cá, que vier, veio aqui dessas terras.
2: Né? Então, eu, vou, dizer, eu vou eu vou, eu vou adiante, acho que desde Nilo Peçanha
1: Provavelmente Nas seguras, né, c- Conseguiu projeção nacional Abaixo de Nilo Peçanha, mas de- desde Sim, agora a que, Eu acho que a, a questão dele Cláudio, que você inclusive apontou aí no, na, sua, na sua questão, na sua pergunta É como é que ele vai lidar com, com o Bivar né? é, 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 pois é né? Porque é a questão do, 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 do União Brasil nesse momento eu eu olhando né a, a legenda que é uma legenda forte tá bastante forte né não é uma é, não é uma não é uma não é uma aventura né e, e o Bivar é um cacique experimentado né isso é o cálculo que vai ser tomado pela União Brasil na minha perspectiva Vai ser o cálculo das eleições nacionais e das possíveis articulações, né, pensando aí na, 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 na Câmara dos Deputados que será eleita, etc. Porque eu acho que é, é importante a gente ter essa clareza, que quando o Bivar e a CM Neto tá, fizerem suas decisões, quem que eles vão autorizar e para o quê? Eles vão levar em consideração aí esses cálculos políticos, como eu falei, que envolve é, é, uma, uma nova Câmara dos Deputados, né, que vai, vai ser empossada é, é, em 2023. O né. que, que ganha? Por exemplo, na ótica da legenda, o que, que a legenda ganha com o garotinho sendo candidato ao, ao governo Fluminense, por exemplo? Eu acho que essa que é a questão não, 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 aí mais uma vez não, não pode ser na base do peito arrebento eu estou vendo, é, inclusive essas eleições como eu falei, são tão sui generis eu estou vendo é, diferentes atores políticos nacionais às vezes de primeira grandeza indo para disputar a Câmara dos Deputados nomes que poderiam tranquilamente em seus estados ser candidatos a governador porque é, é, os cálculos estão ganhando Cálculos políticos é uma sofisticação de outro planeta, né? dado que há, 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 há muito em jogo nessas eleições. Mas, de toda maneira, o Garotinho é, é sempre um ator relevante né? no, no governo do Estado, e quanto ao Rodrigo Neves, né? é, é um, um, um político que fez, me parece, uma administração Muito bem sucedido em Niterói, na média, muito bem avaliado. Particularmente que eu pude. Até porque eu sou professor da Federal Fluminense, a sede é Niterói, então a gente acaba tendo o o coração meio lá e meio cá. Então a gente se interessa também por Niterói, até mesmo porque fiz meu doutorado em Niterói, então quer dizer, tem uma relação afetiva com a cidade também. Eu gosto de Niterói. Então a atuação do Rodrigo durante a pandemia foi exemplar, talvez uma das melhores do Brasil. Então, é um quadro extremamente interessante, extremamente capacitado. né? Agora, a questão é se ele vai ser um daqueles excelentes quadros num contexto de eleição que é desfavorável a ele. É é o famoso... O homem certo na disputa errada. né? Porque o que está em jogo, às vezes, são outros elementos. né? Por exemplo, neste momento, eu não sei... Não sei. E não é uma questão de torcida contra ou a favor. Eu não sei se, por exemplo, o Rodrigo teria condições de disputar a capital e, e, e voto com, com o Freixo, por exemplo, numa hora dessas. Não sei. Entendeu? Que é um nome né? possível, né? É, é... Porque ele não vai, aparentemente não vai disputar com o Cláudio Castro. Né? Ele vai disputar é, com os grupos de oposição ao Cláudio Castro. É porque o Rodrigo é oposição né? no caso do governo do Estado. Então, não sei, mas o que eu acho que é um 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 quadro político de de alto calibre né, no no estado do Rio de Janeiro, Rodrigo, eu acho também. né? Eu acho que é um um belo nome, mas agora não sei se se é a
2: hora dele.
0: Bom... São 8 horas e 34 minutos. Tem aqui várias, várias pessoas. Inclusive, Jorge, se você puder e quiser mais tarde e tiver um tempo, pode interagir com essas perguntas aqui né, do, do, do pessoal que está interagindo com a gente aqui. O programa está muito corrido, já estamos atrasados. Talvez não, a gente não consiga encaixá-las aqui para você. Mas claro. tem várias perguntas aqui, você vai lá e participa, interage aí com nossos seguidores e ouvintes. E eu, eu agradeço
2: per- pelas, pelas perguntas, pelas questões.
0: Sim, deixa dele. eu só
2: fazer a entrevista da Carla Maia por favor que eu já Vai lá. Uhum. Jorge, parabéns, muito me agradou de todos da UF e parabenizo pelo serviço de todos totalmente outro mundo do o ensino hoje meu filho é no um de vocês no curso de geografia digo com muita alegria e obrigado por vocês então... ah, nossa a gente oh,
1: agradece é, é, a universidade ela, ela, ela presta um serviço à sociedade né? É um serviço que nesse momento ele, ele ganha em abrangência porque é mais do que formar quadros profissionais para a sociedade, mas também te oferece outros serviços tantos, né? é, desde a, a terceira idade até atendimento é, psicológico gratuito à população. Então é a gente cumpre o nosso dever. É, e agradeço pela generosidade da, do, do retorno e dizer que é uma, é uma honra servir campus e região na Universidade Federal Fluminense
0: Programa conversando com Jorge Gomes Coutinho, cientista político, sociólogo e professor da Universidade Federal Fluminense, a UF Campos ele fala nesse bloco sobre a pesquisa datafolha essa projeção aí nessa acirrada disputa à presidência da república do oferecimento de proteus, serviços de saúde medicina ocupacional qualidade certificada ISO 9001 2015, Unimed Campos cuidar de você, esse é o plano laboratórios Plínio Bacelar 80 anos de tradição apoio Unicred Norte Lagos quem conhece valoriza e Plínio Bacelar vacina eu quero pedir a você, Luiz, a gentileza de trazer aí a pauta desse, desse último bloco, que é uma, uma pauta quente. Essa disputa aí, a presidente, por favor.
2: É, Jorge, vamos lá. Vamos uma data folha. Data folha é, é sobre de dúvida, o instituto mais é, constituado do país, sobretudo depois que o BOP acabou, o BOP agora virou IPEC, né? Não virou IPEC. É, grande parte das pessoas que estavam no IBOC fundaram o IPEC. É, mas DataFolha já tinha ultrapassado, acho que mesmo com o Ibope ainda existia é, esse posto. Né? Mais ou menos o que o Gallup representa nos Estados Unidos, né? é o grande é pesquisa que todo mundo espera. É, e DataFolha estava desde março faz pesquisa pesquisa. Né? Alguns institutos, como Poder Data a de se louvar, fazem isso semanalmente. Né? Embora que diferença, a diferença metodologia e Folha com entrevistas presenciais. O Poder Data, por exemplo, é é consulta telefônica, né? então tem tem diferença. A Datafolha também vai à rua, portanto é uma uma, uma, uma mobilização muito maior. E a Datafolha deu resultados diferentes dos demais institutos. Isso tem tem sido bastante arruído, sobretudo pelos bolsonaristas. Todos eles apontam a vantagem de Lula, né? Mas o último Poder Data, por exemplo, dá uma en- variação de 6 a 8 pontos e o Datafolha deu de 21 pontos. Uma diferença bastante. Há, há uma grande diferença entre as duas diferenças. Né? Uhum. 21 pontos, só para a gente. O Brasil tem, segundo o, o TSE de abril, 149,8 milhões, 149, milhões de eleitores cadastrados a, a você votar. A gente sabe que aí tem uma abstenção, comparando a 2018, de 20% que se repetiu mais ou menos 2022 mas para fazer a conta tem que ser do 100% então 21 pontos 21 pontos de vantagem o maior colégio eleitoral do do país é São Paulo tem 32,6 milhões de eleitores 21 pontos significam 31,5 milhões de eleitores a vantagem de Lula sobre Bolsonaro segunda da folha é literalmente quase um estado de São Paulo Muita coisa. Quase o maior colégio eleitoral do país, né? E nos votos válidos, que aí tirando os 7% que deram de de branco nulo, Lula vence por 54 a 30, venceria no primeiro turno. Então, para começar, tem várias fatias que eu quero abordar com você aqui. Mas para começar, vamos nessa. Essa possibilidade de Lula vencer o primeiro turno coisa que na história desde que o primeiro turno a instituição do segundo turno foi datada no Brasil com a Constituição de 88 mas só vale a partir de 89 para aquelas eleições de governador e presidente só uma pessoa ganhou dois turnos Fernando Henrique Cardoso em 94, 98, batendo Lula duas vezes no primeiro turno é, enfim, o que, que você acha desse primeiro apanhado da Datafolha
1: bom, vamos lá é, até é, eu acho que vale é, vou comentar brevemente questões de, de diferença né, de, de, de índices alcançados, de percentuais alcançados entre pesquisas acho que é importante até mesmo é, acho que é um dever nosso né, que, é, invariavelmente quem trabalha muito com, com pesquisas eleitorais ou são colegas da estatística mesmo, né, ou são colegas da área de ciência política esses levantamentos por vezes você encontra diferenças nos percentuais por conta justamente do que você disse, são aplicações de metodologia maneira como você não tanto você define a amostra, mas como que você seleciona os agentes que vão compor a amostra então eventualmente por isso pode ter mudanças né, de percentuais etc, mas que não quer dizer que Elas sejam em si inválidas O que nós temos É que há metodologias mais precisas E outras não tão precisas assim Mas que todas elas funcionam Como uma espécie de fotografia do momento Ou seja, a discussão é metodológica Por que que eu estou falando isso? Porque é uma preocupação que nós temos da área né? De que as pesquisas eleitorais fazem parte Do ambiente das eleições Né? Assim como a discussão que nós estamos fazendo aqui Também faz parte as pesquisas também. E você é, vê por determinados autores uma discussão sobre deslegitimação do processo eleitoral no Brasil, em que às vezes você pega transversalmente a discussão e você vai invalidando pesquisas eleitorais. Isso daí é, vai, inclusive é importante que se diga, vai de direita à esquerda. Tá? Ou seja, ao invés de você fazer uma discussão sobre a precisão metodológica dos instrumentos, você meramente invalida, né? a priori, sem discutir nenhum pormenor, né? o que não é bom, reitero, para o ambiente de disputa eleitoral no país. Ponto. Sobre a sua questão, Luiz, eu acho que, como eu falei anteriormente, né? inclusive você você citou o autor, né? que talvez estivesse no meu inconsciente, as eleições é que possível até a vaca voar, né? aí lembrou justamente o deputado Paulo Feijó, é, eu acho que nesse momento ainda estamos né, chegando a junho, né? hoje é o último dia do mês de maio, é, pode acontecer de tudo ainda. O cenário eleitoral é, é para a presidência do Brasil nesse ano de 2022 é um cenário é, que é nitroglicerina pura. Tá? É, agora, o que que... Tanto é que basta dizer que em 18 nós tivemos fatos é, não previstos, fatos exóticos. vídeo, por exemplo, a, a, o atentado à vida contra o atual presidente, Jair Bolsonaro, né, em juízo de fora. Né, isso produziu uma tsunami de consequências no processo de concorrência eleitoral né? eu acho que o mesmo se aplica a essas eleições de 2022 é, claro que é, dados os percentuais alcançados nas, nas pesquisas que têm sido feitas algumas delas indicam a possibilidade, mas possibilidade eu não quero dizer fato o fato vai ser a eleição em si a possibilidade do presidente Lula né, levar no primeiro turno. Mas isso vai depender, como eu falei, de um conjunto de variáveis que, nesse momento, estão tá, absolutamente é, fora do nosso alcance. Né? É, eu digo que, é, dado tudo que nós conhecemos, né, e vamos supor que tudo mais permaneça constante, né, o famoso coeteris páribus, seteris né? Tudo mais permanecendo constante para que o Lula vença no primeiro turno é, vai ser preciso um engajamento muito grande de campanha construção de alianças inclusive é, estaduais regionais é, uma relação com a opinião pública que não seja desfavorável ao candidato enfim é, é, como é um cenário de muita disputa né não será exatamente simples né? a a campanha do Lula levar já no primeiro turno está inscrito dentro das possibilidades mas eu acho que é é um momento de muita concorrência e eu acho que eu vou até colocar aqui um ponto não sei se ainda há tempo de eu permanecer nessa nessa minha elucubração você você quer entrar com
2: a questão é fatia da pesquisa. Eu, eu, a gente ah, usando, claro, claro. É, do, do Shrek. É. Mas é uma frase sabe, essas, essas frases do Shrek. É, sim, sim. É. Mas é. Vamos lá. Primeiro turno, tem essa possibilidade. E, e, e eu acho só pra. Não quero nem que você responda, mas pra. pra eu, tô, eu tô usando o seu exemplo pessoal. É esse eu vou, vou, vou me permitir, até porque a gente tem conversas, né? Claro, à claro, vontade. Você era, um, era uma, uma pessoa que eu sentia que estava inclinada a votar em Ciro, e na naquele, naquele, a partir daquela entrevista ah, tá. de, 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 de do Viver com, 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 com Ciro, você não vou votar em Lula. E você assumiu isso, enquanto professor, enquanto pensador e tal. Você assumiu isso, até uma, uma, uma honestidade intelectual, sim, né? Que eu acho digna. E necessária. Mas eu tenho visto muita gente que é terceiro falando a mesma coisa. Talvez a partir do mesmo ponto de flexão. Então, só para. É, talvez isso possa definir é, 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 esse limite que parece muito tênue entre o ex-presidente Lula conseguir tirar o prefixo do ex no primeiro ou no segundo turno. Posto isso, vamos, vamos, vamos que dê o que é o mais que todo mundo espera, que é o segundo turno. Uhum. Lula, na da folha, é, ganha Bolsonaro por 58% a, a 33%. Uhum. Lula ganha Ciro por 55% a 24%. E Ciro, e aí que é o argumento dele, ganha Bolsonaro por 52% a 36%. Ou seja, Lula ganha é, de Bolsonaro por bem mais que o estado de São Paulo. Ciro ganha, de Lula, Ciro ganha de Bolsonaro por bem mais que o estado de Minas. Uhum. Que é o segundo colégio eleitoral do país. E por coincidência, eu fazer essas analogias para fazer a, algumas analogias para. Não é só um número, né? É, Lula ganha de Ciro pela soma exata de um estado de São Paulo e no estado do Ceará. Exata. Uhum. Então, como é que você vê as projeções em segundo turno?
1: Olha. acho que bom, vamos lá o o Ciro ele ele tem uma parte de todos os candidatos -candidatos, pré-candidatos, postulantes que estão ali entre os três, mais talvez seja o que menos conte com rejeição né, pelo menos dentro do que eu vi em alguns levantamentos de pesquisa é, o Ciro é o que tem menos é, é, não eleitores convictos é né? que tanto que é uma coisa curiosa é né? que tanto é, lula quanto bolsonaro que neste momento são é, as maiores lideranças as mais populares lideranças do brasil nesse momento lula e bolsonaro são tá isso não está não, não em discussão né é, eles têm também é, é, oposições dos eleitores muito muito bem delimitadas,
2: muito muito convictas. Só para um dado, desculpa, Bolsonaro 54% de rejeição, Lula 33% de rejeição, Ciro Gomes 19% de rejeição.
1: Pois é, que, mas qual é o ponto, né? Aí que está a maldição, né, da, da, da discussão, porque isso também por outro lado mostra que o Ciro talvez não seja tão popular, né? como os outros dois concorrentes né? Se, ou seja, quando eu falo popular, eu falo é, uma liderança
2: política que ela, te, ela é menos conhecida posso dar outro dado que corrobora o que você está falando? Uhum. precisa espontâneo nessa hora não vale precisa espontâneo, mas ela vale para voto cristalizado é. tá? Lula espontâneo, sem apresentar nada o leitor diz por conta própria que vai votar sem assim, dar um nome Lula, 38% de voto espontâneo é. Bolsonaro 22% do voto espontâneo Ciro Gomes 2%
1: Pois é, esse, essa questão né? é, é, é a maldição né? alguns, alguns dizem que é a maldição do Rui Barbosa né? que é você ter um, um, um homem intelectualmente extremamente preparado né? mas quando ele vai para a concorrência eleitoral ele lida com um contexto tão que é, lhe é desfavorável não, não por falta de competência intelectual ele não leva, ou seja, como diz né, a, a lenda, né, Cui Barbosa foi o melhor presidente que o Brasil não teve, <risos>
2: Nem tem outros tantos. Joaquim Nabuco falava isso
1: também. Pois é, ah. entendeu? Então quer dizer, talvez, é, mas é paciência, sinceramente paciência, tá? Porque é, é, é o, o aí entra, é, vamos trazer um pouco de Maquiavel, né? É a capacidade do do, do agente. Mudar o curso da, da, da história, mudar o curso da ação. É, às vezes é possível. E eu estou vendo é, é, que o Ciro tem feito um trabalho é, é, incansável. Né? Ao ponto, aí, me parece, equivocadamente, né? Decidir passar uma sexta-feira debatendo com um humorista que é, é extremamente é, é, afiado, inteligente, culto. A questão não é essa. Mas um, 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 em campanha presidencial, é, eu, eu consideraria que talvez o candidato deveria estar tá procurando construir aliança, a, a ganhar palanque nos estados. Né? É, me parecia que seria muito mais interessante em termos de investimento de tempo de um candidato à presidência nesse contexto do que você debater com humorista, que não estou, inclusive, como eu disse, colocando num patamar menor como interlocutor. Né? Como você que é um, é um homem também extremamente inteligente... Sempre vale o papo, sempre vale a troca, mas não parece que não foi talvez a, a ideia mais acertada né, para esse momento. Agora é, é, me parece que é, é, esse, esse é o cenário, Luiz. Eu acho que é, o, o Ciro tem né, seus elementos de mérito pessoal. Eu falei, é um, é um, é um eu acho, uma das melhores cabeças da política brasileira contemporânea em termos de qualidade, profundidade densidade e diagnóstico de Brasil mas é, não me parece que o momento né, seja o dele essas projeções elas, elas são interessantes como exercício intelectual mas a, mas a eleição ela é um jogo jogado como você bem sabe
2: não é? tem duas intervenções aqui uma do nosso é amigo em comum, Edmundo Siqueira, servidor federal, blogueiro, do Folha 1, onde faz um excelente trabalho. Uhum. Né? Ele pergunta aqui uma pergunta que eu já fiz né, entre as perguntas que fiz para você na, na última agora. Jorge, como valia o chamado voto útil a possível desidrata, desidratação de Ciro? É um desalento uma chance de derrotar Bolsonaro de forma expressiva e, e ainda inviabilizar algum movimento golpista. Ele bota o elemento golpista aqui no, 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 que eu não coloquei. Mas é uma coisa que ele pode tratar até o final, 8 59. mas 59 é... Agora tá ocorrendo, né? É, e tem aqui o Jorge Amaro, que faz uma lembrança pertinente. Ciro perdeu para garotinho em 2002 para presidente. Verdade, Jorge Amaro, garotinho, ficou em terceiro lugar. Mas com dois candidatos à frente. A disputa não foi. É, é, Ciro ou Garotinho eu quero crer que talvez o resultado pudesse ter sido diferente se fosse Ciro ou Garotinho mas era Lula, Serra C- é, Garotinho e Ciro uhum. de fato Garotinho ficou em terceiro com quase 500 milhões de votos foi o maior feito dele, foi o auge dele mas repito, não sei se seria, se fosse Ciro e Garotinho não sei se seria esse o resultado mas, mas, ninguém vai saber né? é, é o contrafactual né mas eu quero, só terminar, se, se me permitem, é, eu, desculpa, Nogueira, eu sei quem está passando o horário, mas as fatias. Eu podia que fazer um programa das fatias. Uhum. Cor, religião, sexo, é, é, por exemplo, dado. Eu vou dar alguns dados aqui, só. É, Bolsonaro foi eleito em 2018 ganhando em quatro das cinco regiões brasileiras. Ele hoje só ganharia no Centro-Oeste, né? esse é assim mesmo empate técnico com, 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 com Lula é, de 50 perdão, 50 desculpa, deixa eu ver aqui, aqui. É assim mesmo 40, 42 a 40 que é, que é a margem de erro, dois pontos para mais para pra menos empate técnico né? então ele ganhou, foi o presidente ganhando em 4 das 5, ele hoje só ganha em um empate técnico com Lula, na margem de erro é o um, um segmento que é tido como trad- tradicionalmente, e há que se lembrar, o, é, o estado que ele é o Nordeste, que é, que é tradicionalmente do PT, e o Centro-Oeste é, um, est- é uma, um estado, não, perdão, uma região. O Nordeste é uma região tradicionalmente petista, e o Centro-Oeste é uma, reg- é uma região tradicionalmente ligada ao agronegócio. É, os Evangelhos, que são tradicionalmente é, encarados como ligado a Bolsonaro, é... Bolsonaro permanece ganhando, mas 39 a é 36, é outro empate técnico. Dois para mais, dois para menos, são quatro, são três pontos. Está na frente, mas é empate técnico. Você vai em todas as outras faixas? E aí estou falando é, faixa etária, é, religião, escolaridade. É, cor, já falei. É, é, Lula ganha, tirando o Centro-Oeste, né? Em todas, em todas elas, e tirando os evangélicos, né? Além da margem de erro, em todas as faixas, em todos os recortes. Você tem o Centro-Oeste, como eu falei, o Centro-Oeste e, e, e os evangélicos, mas que é, tá na margem de erro? Bolsonaro ganha fora da margem de erro de Lula em apenas duas faixas, duas fatias. duas é, Entre os empresários, onde ele ganha por 56 a 23, a vantagem bem substancial, bem uhum. substancial, e a outra é em quem ganha acima de 10 salários mínimos, muito onde curioso. ele ganha por 42 e 31. São as uhum. duas faixas onde, segundo a data folha, Bolsonaro ganha fora da margem de erro. Uhum. Eu, 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 eu confesso que é, essa coisa do, do, da luta de classes é uma coisa muito importante, o um conceito lá de Marx do século XIX, como tem outros importantes. O de Freud é tão importante quanto, o de Darwin é tão importante quanto, é, até o grupo Bumplovix das raças, que hoje está datado, mas foi importante no século XX, gerou o um nazismo, mas tem vários choques aí, Freud pelo sexo, Darwin pelas espécies, é importante, parece que realmente, quando você olha esses dois dados, que está configurado uma luta de classes, eleitoral, se, esperemos que seja eleitoral, na eleição brasileira, você concorda por quê? Uau!
1: É. É. Bom, antes de tudo mandar um abraço para Edmundo para o Jorge Não, mas é, é, inclusive o Edmundo é interlocutor né, de, de, inclusive fazendo um tipo de trabalho de cronista político e, e análises que eu acho muito profundas e para a região eu acho, acho muito importante o que ele está fazendo inclusive um abraço para ele Olha, meu Deus, vamos nós. Olha, Luiz, eu eu vou tentar fazer uma uma, uma síntese, que não é é exatamente minha, mas eu vou adaptar, do professor Marcos Mello, sobre comportamento eleitoral depois dos populismos de direita no mundo. Tá? É, qual é a questão? É, nós temos nitidamente isso é um fenômeno muito curioso que é, é, é gente que está estudando o, o, o Duda na Polônia, é, o Trump né, no caso dos Estados Unidos, né, e etc. e outros casos mais que a gente vai citando aqui, a Hungria, né, a Turquia né? Do Tete, você já falou isso. Do Tete é, é o seguinte: é, era mais ou menos consenso entre nós da área de ciência política de, o que se chama de voto econômico. O que é o voto econômico? É, o governo ele performou bem em termos é, de, de política econômica? Né? Ou seja, é, a, 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 uma pergunta simples: a sua vida melhorou ou piorou? na vigência de determinado governo. Invariavelmente, se melhorou, né, você vota na situação. Se piorou, você vota na oposição. né? Esse é o chamado voto econômico. né? Mas a questão é que você tem hoje um um elemento de complexidade no chamado comportamento eleitoral, que é o chamado voto afetivo. né? Não não que não houvesse antes, mas é, é um fenômeno que você identifica até mesmo no caso no caso inglês né, depois do Brexit né caso do, 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 do Johnson né que é a, a pergunta que gera perplexidade é o seguinte ora é, a situação é, em muitos desses países que eu citei com lideranças populistas de direita piorou né de maneira bastante sensível né para amplos espectros da população a pergunta é por que, que tem gente que ainda apoia esses governos né E a questão é a seguinte, que está se chegando a esse tipo de pesquisa, que é empírica, né? não é uma abstração teórica que eu estou fazendo, é de que, a despeito da performance dos governos, esses eleitores têm uma identificação afetiva. O cara se mantém ligado ao apoio que ele dá àquele governante, porque ele se vê né, em termos de valores, em termos de atuação pública naquela figura específica. Ou seja, nesse sentido, a hipótese do voto econômico para esses grupos não funciona. Porque performando bem, performando mal, aquele eleitor vai continuar apoiando até debaixo d'água, entende? Então, é, 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 essa, essa é uma questão. Tá? Porque, e, como é que eu estou usando isso? Porque você citou aí, no caso, você foi quebrando né, os dados da datafolha folha, você notou que algumas regiões que Bolsonaro ganhou, neste momento, por pesquisa, não ganha mais. Perdeu. Está perdendo, inclusive. O sul é emblemático. né? É, É, pois é. Isso o quê? Uma perspectiva do voto econômico. né? Agora, dentre os agentes que permanecem, e vamos vamos e convenhamos, né, os dados né, do Brasil neste ano, os dados macroeconômicos, inclusive o o atual presidente do Banco Central né, é, ele, ele foi bastante uma entrevista que ele deu não faz muito tempo para a Folha de São Paulo né, é, o Roberto Campos né, ele justamente ele coloca uma análise né, da performance econômica no momento que nós estamos com uma performance bastante é, aquém daquilo que seria necessário para os desafios do país nesse momento bom, mas enfim, de é, toda maneira é o seguinte é, há para alguns grupos, uma perspectiva né, de identificação, eu acho, como eu falei, afetiva, né, que faz sentido né, nessa discussão. né. As defecções, a deserção do eleitorado de Bolsonaro de 2018, é possível de se explicar por conta de elementos de performance econômica, ou seja, grupos que não estão... de alguma maneira, direcionados para identificação afetiva com a liderança política. Né? Então aí você vê. Esse, é o, o famoso voto o Lula Naro, o, né? que é aquele eleitor que voto, já votou no PT, já votou no Lula, mas também votou no Bolsonaro, é isso. Ele está fazendo um cálculo com a qualidade de vida que ele tem naquele momento, vai dizer, olha, minha vida piorou, então eu vou votar em quem seja a oposição. Ah, minha vida melhorou, então eu vou votar. Né? Vou continuar votando na situação,
2: por exemplo. Mas, desculpa interromper. Esse, esse, esse voto, que é real política de Bismarck, né? vou votar com o carrinho de compra. É, é, ele, ele, não, ele, ele não é nenhum absurdo, digamos. Né? Não, é um voto racional, pragmático. Eu isso é. que quero chegar. Hum. Esse voto no Lanaro, ele não se dá mais nas classes mais baixas e não parece que as classes mais altas ainda estão nessa coisa do voto afetivo. É,
1: essa é uma questão que você, você colocou aqui um, um, um dado né? entre os, os... Os que estão ali nos 10 salários mínimos. Né? É, e essa... empresários. é, e no empresariado. É, no caso do empresariado, eu, é, eu acho que é até mais é, perceptível né? no seguinte aspecto. Você teve. O... Uma parte do empresariado tem o seguinte diagnóstico de Brasil. Né? É, o que onera né? a, a, a produção né? é o campo é, trabalhista então você teve uma redução drástica né, do custo, digamos, né, da força de trabalho formal no Brasil, né, e isso né, se traduziu né, em, em melhorias né, de, de lucros né, para esse grupo social específico. Né. Então isso ajuda a entender por que se apoia até que a gritaria né, sobre a questão da reforma trabalhista está aí. Né. Como você deve ter visto, parte da centro-esquerda coloca como uma pauta, a revogação das reformas trabalhistas nos últimos anos e a gritaria né, dos grupos do empresariado, etc., foram quase que de imediato. Né? Mas, mas essa é uma discussão, inclusive, que nesse momento eu não vou fazer aqui porque é, é, teria outras variáveis, né, outra complexidade. Aí. Agora, no caso é, dos 10 salários mínimos, o que você percebe? Do que você apontou, faz sentido você ter 31% mais ou menos lulista, né? Acho é, que você colocou esse dado, Datafolha, né? É, 42,31. 10... 42, Isso, né? Talvez, é, eu não sei como é que tá esse grupo com o Ciro, por exemplo, ou se esse levantamento foi feito só com. Não, não, foi seguro com tudo. todos.
2: Foi feito com todos. Hã? Foi feito com todos.
1: E o Ciro fica como aí? Rapaz, essa, essa fatia eu não fiz. Não, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Mas é o seguinte: qual é a grande questão? É, 10 salários mínimos seria classe média, né? Mais ou menos. Classe média, média alta, média média. Né? Não é incomum ter, nesse, nesse grupo específico, Aloysio, é, as chamadas, é, os setores radicais de classe média. Né? A classe média, no mundo ocidental, sempre teve grupos mais à esquerda mesmo. Inclusive, vale dizer né, que parte desse grupo é o que constitui os quadros do pessoal o pessoal é um partido que tem, sim, é, grupos populares, né, das classes é, CD e E, mas também tem muita classe média lá, assim como o PT também historicamente sempre teve. Por exemplo, Ciro tem 7%
2: assim de 10 horas mínimas.
1: Então, quer dizer, daí já dá aí 39%, mais ou menos de um eleitorado de centro-esquerda, né, dentro das classes que é mais ou menos isso.
2: Simone Tebet 6 pontos, André Janunes nada, e Pablo Marçal, um ponto. Que existe um, um cálculo. Sofia Manzano do PCB, um ponto. Ah, justamente, ali a
1: companheira do partidão. <risos> Sempre com seus 1%, né? mas, mas que, que é uma força política que tem sua relevância na história política brasileira, sim, sim. etc. Então, quer dizer, é, na média, há um cálculo, meio que, que, que mais ou menos se apresenta, que esse eleitorado de classe média aí é mais ou menos. tem um terço que é de esquerda. Centro-esquerda e esquerda. Classe média alta, né? É. Né, que são. Que, que é a classe média cosmopolita, né, Luiz? Aqueles grupos que, por exemplo, eles vão pra, pra. sei lá, o cara consegue ir. Aquilo que. Vamos lá, vamos. O que já Souza chamava de classe média de Oslo. Né? É, o cara, ele, ele. Ele vai comprar, por exemplo, carro elétrico. Ele acha legal quando ele vai em Amsterdã, dar de bicicleta, né? É, ou seja, procura as fontes limpas. É legítima a demanda. É legítima. Ele está mais identificado como um eleitorado é, de centro-esquerda. Agora, o que choca um pouco é esse eleitorado, que seria o eleitorado com maior educação formal, né? é, ele discrepa um pouco com relação ao que você vê no caso norte-americano. Né? Esse percentual tão grande de eleitorado bolsonarista. É... porque você não vê a mesma coisa no caso é, do Trump, por exemplo você não vê uma classe média norte-americana cosmopolita apoiando o Trump o que você vê no caso trumpista né, no caso da, do populismo de direita norte-americano você vê mais é, como eu falei, aquilo que se chama n- normalmente de white trash Sim. Né? redneck seja, é, é, são os, os rednecks, os hillbillies né? a galera é, baixa qualificação é, baixa entrada é, no mercado de trabalho é, de alta tecnologia mais operário é, é o pessoal do chamado cinturão né? é Ferrujo. é isso, de grupos que passaram, passaram de industrialização, caíram então eles querem voltar àquele momento, talvez a década de 70 em que eles tinham uma melhor ascensão eles culpam a globalização pelo processo de empobrecimento mas agora esse percentual dos 10 salários mínimos ou seja, com o público, como falei que se supõe com alto nível de qualificação formal e vota no Bolsonaro eu eu acho que ainda cabe estudar mais ou seja, qual é a motivação desses agentes né? porque como falei seriam grupos mais cosmopolitas eles não tenderiam a entrar em discursos mais violentos com relação ao Estado né? de eliminação de forças é, é, políticas de oposição não tenderiam né? mas é uma discussão que pode ser feita agora os 31% ali de petistas é mais ou menos o que é na média mesmo um, um, mais ou menos um terço do eleitorado centro-esquerdo
2: Isso, eu vou dar a última, última fatia eu sei que Nogueira está querendo o Cristiano e... vai dar esse porro na gente depois, o eu Nogueira vai pular no nosso pescoço. não, o senhor não vai pular <risos> ser convidado ele é elegante mas no meu de Nogueira ele vai, ele vai... Ele vai dar uma chamada, mas é e tá certo a função dele. Claro, claro. É... Mas enfim, a última fatia que eu vou dar, porque também tem um outro lado da moeda, né? A pesquisa aponta claramente, é, é... por exemplo, se uma fatia, é... o, o, o Lula, a maior vantagem de Lula é só quem tem ensino fundamental. 57, 21%. Ele vai diminuindo quando vai aumentando a escolaridade. Ele tá na liderança, mas vai diminuir. Ensino médio é 46 a 30. 47.
1: Ele permanece líder, né? Presta líder, a mas a
2: diferença diminui. Sim. E isso não superou a menor diferença. 40 a 30. 40 a 30 para Lula. Tudo, tudo Lula. Tá. As duas únicas fatias que Bolsonaro ganha fora da margem de erro, 10 salários mínimos empresários. Certo. Ele ganha Centro-Oeste e ganha evangélico na margem de erro. Segundo Datafolha. Tá? E, é... Só para terminar, se você me permite, Nogueira, desculpa, eu tô é porque eu fiz data. Foi, fiquei 9 horas estudando essa pesquisa. É é. Porque o, o, o voto de Lula está muito, muito claro. Qual, qual, qual é o leitor majoritário de Lula? Vamos lá. É mulher, a leitora. É mulher. 49 contra Lula, 23 Bolsonaro. Ela é preta. 57 contra 23. 57 Lula, 23 Bolsonaro. É jovem, tem 16 a 24 anos. 58 Lula. 21 de Bolsonaro. Ganha até dois salários mínimos. 56 de Lula contra 20 de Bolsonaro. Tem ensino fundamental. 57 de Lula contra 21 de Bolsonaro e são católicas. 54 Lula, 23 de Bolsonaro. Lula ganha em, em, em todas as demais faixas, mas vamos lá. O eleitor seria menos Lula. Na, na proporção, Lula ganha, mas é, a diferença é menor, né? É, vamos lá. É, homem, Lula ganha, 47, 32. Pardo, Lula ganha, 49, 27. Branco, Lula ganha, 40-32. Todas as mais faixas de além do que eu citei 16 e 24, a menor diferença do Lula e Bolsonaro é 60 anos ou mais. É, 30 para Bolsonaro 47 para Lula. O ensino médio, já falei aqui, 30 a 46, que superior a 40. Espíritos e cardecistas, Lula ganha 46 a 33. 2 a 5 salários mínimos, que é acima de 2, né? Lula ganha 34 41. E de 5 a 10 é um empate exato, não na margem de 37 37. Quer dizer, então, é, é o eleitor mais Lula e o eleitor menos Lula, sendo que aquele que Bolsonaro ganha, segundo Datafolha, sempre frisando. Fora da magia, são só esses dois: empresários e acima de 10 salários mínimos.
0: Uhum. Yeah, yeah, uh, Ma, mas é,
2: fica claro que é mulher de Lula, majoritariamente Lula nordestina, mulher negra, até dois salários mínimos, ensino fundamental católica. Está muito claro isso na Data Folha. Sim. Você quer fazer para terminar uma. Nogueira também queria falar alguma coisa, desculpa.
0: Eu só queria colocar uma coisa também interessante, eu acho que vale a pena, só comentar aqui rapidamente que 90% dos brasileiros ganham menos do que 3500 Ou seja, onde há uma vitória do, 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 do Bolsonaro, é, não tem tantos eleitores assim. Que são os eleitores de classe média alta acima de 10 salários mínimos. Uhum. Né? E o último dado para
2: Jorge Matar, você que ele não senhor vai matar a gente. Entre os que recebe Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família do governo PT e a antiga Bolsa Escola do governo Fernando Henrique. É bom lembrar a Gênesis. E no, pelo menos no governo federal. Se for retoragista, você vai ter Gênesis no Gustavo Buarque, vai ter Gênesis no PSDB também. Sim, gente. Vamos... Experiências municipais. É, exatamente. Mas no governo federal, Ruth Cardoso, né, final do governo Fernando Henrique. Uhum. Mas é, hoje, Auxílio Brasil, tipo digo Escola. Lula, 59%, Bolsonaro, 20%, é quase o triplo. Então vamos lá, Jorge, para matar. Pois
1: é. Eu acho que. Bom, vamos lá. É, sobre essa, essa percepção, eu acho, do voto é, menos Bolsonaro, né, que é esse perfil que você indicou, mulheres, né, é, parece das periferias brasileiras jovens né? são grupos que veem na possibilidade eleitoral né? elas saírem talvez de um processo de de opressão né? que são grupos socialmente e historicamente oprimidos né? mulheres, negras pobres, de periferia né? são, 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 são pessoas que muitas das vezes não foram tratadas como gente pelos de 10 salários mínimos e por parte do empresariado Ou seja, os interesses são muito distintos estou dizendo em termos tô para é, papo reto papo reto é esse estou tá sendo bastante objetivo né são grupos que que têm excelentes razões para não se identificar com o bolsonaro que são, como eu falei, essas mulheres negras, pobres de periferia. Aquelas as faxinas.
2: Tá? Aquelas que, que fazem. Aquelas que eu justico, vão ser o cachorro do patrão e o filho sob guarda da, da patroa Caio do terceiro andado de um prédio. Que são
1: humilhados cotidianamente. Entendeu? Eles não têm nenhuma razão para se identificar com, com, com o Bolsonaro. Nenhuma razão. Então eu acho que é, é, isso e essa, e essa é a questão é, interessante da, da democracia, né? Você colocar esses interesses, né, em, em concorrência, ver se esses interesses estão sendo representados, né? E esses interesses em concorrência, né? Agora é, isso que o, que o que o Cláudio colocou, né? É, nós nós temos um, uma sociedade que concentra muita renda, né? E, e senhoras e senhores, né, é, como até mesmo é, em conversas né, com, com a Luísa, até em entrevistas outras, é, durante o ano de 2020 2021, é, nós tivemos aí dados sobre insegurança alimentar no Brasil, né, que não são nem um pouco... Né, mais de 50% das famílias... Ou tiveram algum tipo de privação de alimento, ou não tinham clareza se teriam comida amanhã na mesa. Para esses grupos com esse interesse tão objetivo que é alimentar a si e aos seus, né? e não são os 10 salários mínimos, e provavelmente não é Inclusive, é importante notar o seguinte: há uma parte do empresariado que vota na centro-esquerda tá inclusive aí nas. Embora. Que... Um quarto. É. Quase um quarto, 23 Pois é, entendeu? Ah. É, porque aparentemente também não, não, não se identifica com a atual gestão né, e com os alcances que nós estamos vendo.
2: Né? Você imaginou se no magistério da UF Bolsonaro tivesse 23 pontos? Olha, é que tá Essa pesquisa precisaria ser feita porque há muito apoio. Não, mas eu quero dizer é. o seguinte. Entre servidor público, vamos botar aqui, vamos botar da UF, não. eu faria uma provocação a você. Claro, claro. Entre servidor público e grande é da Força de Segurança, se Bolsonaro tivesse 23 pontos, eu falo, ah, tá difícil a eleição. Bolsonaro, tá difícil Lula para Lula essa eleição.
1: Uhum.
2: Enquanto a partida, eu quero dizer, se, em 20, se no empresariado Lula tem 23 pontos, eu vou fazer a conclusão oposta. Ah, claro. E só para terminar, um dado que você citou aí, que não está é, na data folha, mas é um dado que está aí, uh, acessível, é dado, são dados do IBGE, né, é, corroborando o que o Jorge está falando, Brasil tem um quarto da sua população, ou 52,7 milhões de brasileiros na pobreza, ou extrema o extremo, o extremo pobreza. E talvez essa seja a, a, a contabilidade que seja mais, é difícil não só para o governo Bolsonaro, mas para qualquer governo que estivesse governando, né, é independente de qualquer coisa.
1: E eu acho outra coisa, Luiz, me permite ainda um minutinho, né? seja lá como for, o cenário de 2023 não não vai ser dos mais simples também. né? Porque você tem uma debacle social no Brasil, né? uma uma de, eu acho que, eu, eu vou definir dessa maneira, uma degradação das condições de vida né, e das condições de bem-estar mínimos, né, que vai demorar bastante para que a gente possa, em algum momento, né, é, enfrentar isso com a, o tamanho que o problema tem. Né.
0: É, ou seja, quem ganhar independente de que for vai, vai ter aí um problemaço pela frente não, não vai encher não... o carrinho do, do, de, de compra do outro dia não não, não, é céu de não vai brigadeiro, ser assim, não,
1: é... e, e um sistema internacional em é. frangalhos que também é, é. outra questão
0: olha, te agradecer muito o Jorge Gomes Coutinho já estou com um plano aqui caso o Cristiano passe além da bronca e mande passar lá na, na Betânia que é o RH <risos> nós, nós vamos montar uma banda O máximo que eu vou ser técnico de áudio dessa banda, que é um pouquinho que eu conheço, se der. E o Aloysio vai ser o caixa da banda. <risos> <risos>
2: Rapaz, se eu for o caixa, do falhou a banda.
0: <risos> <risos> Ainda bem que eu tenho ter que o Ou vai tocar caixa, né? Também trabalhando. Tá é, pode ser. Olha, muito obrigado. Poxa, a gente... Eu posso ser o sommelier da banda? É Sim, sim, sim.
2: Não, não. Tipo assim, você sabe que sempre os ensaios são meio etílicos, né? É então assim, vira uma
1: assim, confraternização
0: meio generosidade sua se é. alguém vender na banda morreu primeiro <risos> por aí olha muito grato, muito feliz aqui por poder é, é, ter essa aula aqui presencial com você, muita gente vai reclamar com a gente depois que atrasou no horário do trabalho hoje porque ficou te acompanhando já tem muita gente que salvou o link aqui que a gente acompanha e naturalmente vai acompanhar mais tarde, então valeu demais, a gente fica é, é, eternamente agradecido a você e a UF, por ter né, a sorte, acima de tudo Campos, por ter aí você com o seu talento, com o seu carisma aí, explicando pra gente com mais facilidade e acessibilidade, o que a gente precisa saber, o que está atrás do nosso voto, não é? Não é só uma escolha assim, tem muita engrenagem. Grande abraço não demore para retornar Eu, eu Eu que agradeço pelo convite é sempre uma honra estar aqui
1: compondo a bancada né? Então, da próxima vez eu prometo trazer. Tá, tá... O violão, pelo menos. Não, o violão. É. Agradeço, Beto, Aloísio, né O papo sempre de alto nível e ajudar a compor esse acervo de discussões é muito bacana. Obrigado.
0: Legal. Bom, muito obrigado, meu caro Aloísio Abreu Barbosa. É, hoje já é terça, não precisamos falar de futebol, já são 9h28. Então bola pra frente, amanhã estaremos de volta às sete da manhã, que o Flamengo ganhou do Fluminense domingo, mas o que eu gostei foi, não só da atuação do Fluminense, rapidamente, mas o o, aquele menino, eu sou fanático, eu sou torcedor de de bom futebol, gostei do do, do, ainda mais que eu fui goleiro quando novo, então ver o menino Hugo do do Flamengo se reerguer, porque é muito ruim você passar por qualquer dificuldade na vida e ser logo julgado sentenciado por um é. erro seu, né? Isso aí é conta. E goleiro é aquela história, depois dele, só a rede. Mas valeu. Eu não queria perder, mas fazer o quê? uma desculpa que bonita. <risos> Bom dia para você, Luiz. Obrigado e até amanhã às sete. Até amanhã,
2: amanhã vamos, vamos, vamos repercutir a pesquisa com outro, como George, membro é... de brilho da Academia de Campos, William Passo geógrafo com especialização em estatística, pelo BGE, não é, né? dominando a metodologia mais moderna que tem no Brasil talvez da América Latina e entre os do mundo né? a respeito que foi feito que beijar nos últimos anos, mas enfim ainda é, né? é também tentando traduzir melhor esses números não só da Datafolha, como as demais pesquisas agradecer demais ao Jorge é, é, é sempre muito é, elucidativo falar com o Jorge é, 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 tem, é, eu não faço pesquisa, mas tem uns caras que eu ouço assim, para tirar uma média da sociedade. E Jorge, assim, na minha pesquisa particular, é uma das pessoas que. É um termo padrão. Eu, eu converso com ele para tentar, como converso com o Geo Coutinho, para saber o que pensa o empresariado, como converso com o Murilo Dias como converso com o Edvar Júnior, converso com pessoas para saber como é que está pensando a sociedade. O termômetro da sociedade, como converso com o Dorrifam, né, enfim. E por aí vai. É um interlocutor que eu. É, precioso para um trabalho aí meu como jornalista e como editor. Editor é o goleiro. O repórter é o jogador. Editor faz dez títulos muito bons. Faz um errado, ninguém lembra dos dez muito bons. E é e, o último homem. É o último homem. É. E. Lembrar, eu. Para ser sincero, cara, o último jogo de futebol do Flamengo foi Flamengo-Palmeiras da. da... Libertadores que Flamengo perdeu eu, esse ano ano de Copa eu cama a da eleição, vou cobrir Copa então, eu assim, até pro, pro, é o meu trabalho eu me concentrei mais na, na Champions são jogadores que vão estar brilhando na Copa do Mundo e aí quero lembrar é, da atuação de falou o goleiro que Courtois teve, o goleiro belga Courtois teve na final com o Real Madrid Liverpool é mais time ele fez, sem exagero cinco defesas milagrosas como foi milagrosa aquela defesa de troca de mão que ele fez, aquele chute de Neymar, nas quartas de final de 2018, que ia entrar no ângulo e ele tirou e classificou a Bélgica e ficou o Brasil. Ele fez cinco defesas daquele, daquele grau de dificuldade maior e o Real Madrid, Real Madrid, cara, é Highlander. É o Madrid você tem que cortar a cabeça, enfiar estaca no coração, que é mau corpo, é, espalhar as cinzas com, com sal e cal. Se não volta. Se não volta. <risos> foi assim. Foi assim contra o, o, o Paris Saint-Germain. Foi assim contra. Na, na semifinais. Foi, foi daqui, oitava foi Paris Saint-Germain. Nas quartas. Vamos fugir das quartas. Na final com Manchester City. De Guardiola. Eles perdiam por 2 a 0 até 46 o segundo tempo. Rodrigo entrou. Fez dois gols. 47 e 48. Vai, vai para prorrogação. Mezema me faz um gol de paradinha de pênalti como, como Zidane né, contra a Itália que em é do, 2006. Então, dá os parabéns aí ao Real Madrid e, e aí como flamenguista não dá para deixar de ter orgulho que uma cria nossa, aos 21 anos é. faça o gol que defina uma Champions, no ano do Copa do Mundo. Vinícius Júnior.
1: Impressionante. Né? impressionante.
0: Vinícius Júnior. E é uma história também de, de sueguimento, de, 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 de superação fantástica, porque tinha sido Bom tempo, vaiado, pegou banco.
2: É, assim. Ele não teve oportunidade com, tanto com Zidane, né? Que é um, um ídolo do futebol, tanto é. para mim como jogador como como técnico, mas com o atual treinador, o. o ai meu Deus, Antialotti, Antialotti. É, Ele teve bem, bem, bem mais oportunidades. Antieloti tem essa coisa de trabalhar muito com jogador jovem, né? Das, da, que vem mais baixo, vem baixo em termos de idade. E por fim. Terminar aqui o registro de sentimento pela perda de Milton Gonçalves.
1: Rapaz, um grande ator. Que dureza, hein? Ah. Que dureza. Um, um homem, uma, uma trajetória brilhante. Um, também um, um homem que fez parte de uma militância muito elegante do movimento negro. Um né? cara excepcional, uma perda realmente lastimável e irreparável para Brasil.
2: Ah, são 50 filmes, 40 novelas. Dentre esses filmes eu aconselho a ver a Rainha Diaba, que tem até uma versão mais atual. Quem faz, não por acaso, é o ator baiano, o Lázaro Ramos, que faz a versão mais atual do Carinha Inus, que é baseado no personagem real da boemia carioca na Lapa dos anos 40. É negro, homossexual, capoeirista. né? Enfim, é um papel, assim... no filme dos anos 70, aí de que eu aconselho todo mundo para aquela época, e ele dá um banho, né? Ah, posso falar aqui, ele, ah. ele não usa black tie, enfim, vou ficar aqui falando o programa Semilto Gonçalves.
1: Milton é patrimônio da cultura brasileira e da cultura negra brasileira, né? Então, é, a gente lamenta profundamente, solidariza, inclusive, com o um movimento negro que perdeu um dos seus ícones vivos, mas ganhou aí um personagem para posteridade, né? em termos de dignidade e da expressão da capacidade
2: criativa e artística do, do, da população negra brasileira. Vai, vai para o panteão. E lembrar que ele também já disputou o governo do estado do Rio de Janeiro. Foi, né? foi. Pelo MDB.
0: Hoje o MDB naquela época PMDB. Teve aqui na exposição agropecuária de campos, teve lá no stand da Antiga Continental visitando a gente. Simpatia. Caridade. Muito elegante. Muito elegante, muito Não, fino Muito simpático. Um homem,
1: homem fenomenal. Ah. homem ah. fenomenal.
0: E um Bom, grande ator. Inspirador.
1: Uma figura ah. inspiradora.
0: Bom, muito obrigado a vocês então, mais uma vez, a você que nos acompanhou até aqui, a gente volta amanhã